0: Что, 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 что начинать? При, при, привет, твиттер. привет. Ой, в Твиттер. <laughs> в Телегу скину. Да, ребят, мы тут уже просто с Ярославом давно сидим, общаемся в такой легкой Пять, и минуту, вот это... непринужденной обстановке. Вот, собственно, поэтому... А, я понял, я понял, да, да. Ну, с этого можно и начать э, быстренько. А для начала... Конечно, давайте сначала поприветствую вас. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые слушатели, те, кто слушает на подкаст-приемниках, где угодно. Рада вас видеть. Напоминаю, что во вторник, 18.30, наш подкаст выходит на Ютубе. И, соответственно, в 18.30 в понедельник в прямом эфире на Шоу Сегодня со мной, как всегда, НС. И сегодня к нам еще Бэтплея присоединится, но это будет чуть позже.
1: Вот. Это очень здорово, да. Всем приветики. Сегодня у нас вообще супер много новостей, веселых, конечно. Э-э- весь выпуск можно считать улиточкой, судя по всему. То есть, походу, улиточка, она наименее улиточная во всем этом выпуске. Потому что я что-то плестал новости, там каждая вторая, прекрасней предыдущей, что называется.
0: Так, собственно, что ты еще хотел добавить. А, можете вопросы в Дискорд задавать, ссылку я сейчас пришлю. Uh, собственно, вопросы и для Бэтплея, в том числе, и для нас. Вот уже там шкаф суда, как всегда, нам накидал наш постоянный слушатель uh, вопросов. Uh, начнем, наверное, чтобы не забыть uh, с того, что действительно звезда киберспорта Мария Марпл начинается сотрудничество с Infinity. Вот так вот uh, написали Infinity uh, у себя на а... сайте где-то, так, как я понимаю,
1: да? Да, на сайте Infinity. но и я зашел, да, это прям вот... Только что произошло, Марпл три минуты назад выложила, поэтому у себя в Твиттере подготовиться как бы э, не было э, времени, но читаю. Одна из самых из самых, без пробелов, кстати, написано, ярких представителей киберспорта, Мария Марпор Гермольна выбрала для тебя премиальную кроссовер XQ, QX50, и стала амбассадором бренда. Поздравляем Машу, конечно, с этим, но вот, этот, вот, вот эта вот формулировка, яркий представитель киберспорта, Сука. ну как ни крути, это, это все-таки...
0: да. Сколько там XQ, XQ50? Да. QX, извините. QX50. Я не разбираюсь. Вот... 3 миллионов рублей. Нормаз. Ну, Нормаз.
1: Инфинити не дешевые машины.
0: Ну да. Я просто не особо шарю, но э, да. Поздравляем! Поздравляем Марию! От души. Она уже несколько дней э, светит, так сказать, в Инстаграме, но все обещала сделать анонсы, вот наконец. Прям все сегодня складывается как нельзя лучше. Все анонсы прямо к штормовому улиту. Они специально это уже так делают, чтобы сразу зайти на штормовый улит и послушать, что мы скажем про это. Вот так. так, ну, собственно, начнем мы с рубрики ⁇ Трансфер ⁇ которая сегодня Ярослава порадует, потому что именно сюда мы сегодня включим новости про всякие распады и решафлы. А, начнем с легкого. Нельзя же начинать с крупной артиллерии запихивать сразу в гаубицу вот такую вот огромную а, фугас и шмалять им. Нужно начать с каких-нибудь пристрелочных. Ходили слухи, что ВП подпишут состав по пубгу и ВП подписали состав по пубгу а, а учитывая что гломазда гений возможно скоро он выиграет что-то первое
1: первое ошибочное действие от гломазды брать состав по папку кажется в 2002 году
0: думаешь ну и тут и тут выходит новость внезапная чтоб объявлен Интернешнл по папку передовой фонд миллиард
1: не ну может быть на самом деле именно вот сам страну. ну Не знаю, PUBG сейчас не выглядит как игра, по которой необходимо брать состав. Мне кажется, время PUBG уже прошло. И не новость, что в 2018 году папка был супер на пике вообще, но с тех пор он потерял 90% аудитории. 90%. Ну как, игра, очевидно, переживает не лучшие времена. Да, был супер популярен, действительно. Да, ну то есть, ну вот я сейчас прям сейчас смотрю Steam Charts и, ну, например, в январе 2018, ну лучше в декабре 2017, да, ну полтора миллиона в среднем игроков, считай, было. И в пике 3 миллиона, ну практически. Ну, вот смотри, а, а сейчас а... в пике 440. Тысяч, а в среднем 180.
0: Смотри, просто вот не будем, как бы, корчить из себя экспертов, просто пойдем на, почитать комментарии на Сиберспорте. Нахера и главное, зачем первый комментарий и второй комментарий. 1 февраля начинается пиджай с призом фондом 3,5 мульта баксов. А, грубо говоря, если этот состав подписан прямо ну, перед чем считай, осталось буквально 2 месяца, да, а, за небольшие деньги поедет туда, там посветится, призовой фонд огромный, в контрактах указано, что 50% призовых отходит от организации. Ну, кто тебе сказал, что такое указано? Нет, там 10-15. мог указать
1: меньше? Там
0: 10-15. 10-15, 3,5 10-15. только на всех, кто 3,5 ляма. На первом месте, небось, лямочек какой. Ну, в любом случае, то есть, э, если это Ну, не слишком э затратно, что бы... Не,
1: ну, вообще-то понятно. Прикинь, «Голмазда гений», сейчас реально они едут, выиграют первое место, за которое, там, не знаю, миллион или полтора миллиона долларов, и «Голмазда гений» 150 кассия в карман, 10%. И говорят, пока! Ну, типа того. Ну, я, короче, это окей, но мне кажется, что если уж и в папку встревать, то тогда уж в мобильный, вот действительно, и выходить на рынки азиатские, где он как очень популярный. Ну да, ну ладно, посмотрим, к чему это приведет. Окей, так-то. Я просто уверен, что для Virtus.pro Pro в действительности на данный момент это вообще небольшая проблема. Потому что, как известно, распустив старый состав, они сэкономили огромное количество денег, которое, mm-hmm. ну, в, каком-то, в какой-то степени может быть даже деть не, некуда. Вот. И как бы можно набирать сейчас составы, экспериментировать. Никаких проблем с этим не должно быть.
0: Ну, э, скажем так, учитывая, что да, дохрена еще заработали, ну, по-другому не сказать, за последнее время. Об этом мы еще сегодня поговорим. Э, такие, то еще более лайтовые трансферы. Бывший состав cloud Nine нашел себе организацию. Этой организацией стала ExtraSalt. Поздравляем ребят. Ну, мы долго обсуждали просто новый состав cloud Nine. Для тех, кому интересно, что произошло со старым. Более такие новости близкие к нам. Ломобот небезызвестный ушел из Force с позиции тренера. И, ну, я видел его вчера на аналитике, на трансляции ну, Бласта. Там два вчера турнира было, оба от Мейнкаста, поэтому я запутался немного, но, по-моему, на Бласте он был. Ну, то есть посмотрим, что будет дальше делать ломобот Ну, собственно... Ладно, такая еще закусочную, чтобы прямо сладкое сейчас вот оставить наконец. Э, интересная новость, что Cloud9 распустила состав по Valorant. Э, чем интересна эта новость? Казалось бы, да, вот э, некоторые распускают состав по КС и все, да. Э, некоторые, наоборот, что-то подписывают. А ребята распустили состав по Valorant, что выглядит не очень логично, учитывая, что в Америке вроде он популярен, а оказывается у них еще два осталось. То есть они как бы Решили, что давайте еще один, еще один Потом, ну нет, трех многовато Мы оставим два Ну, И он, кстати, полностью корейский был
1: Слушай, ну я думаю, что они просто нормально делают Это же логично Например, в основной игре можно взять несколько составов и
0: просто посмотреть, какой выстрел это а остальные распустить. Как делают гениальные менеджеры. Не,
1: не, не, не.
0: Например, в Доте. Ну и, собственно, у меня вот здесь вот такая вот осталась строчка, которую мы планировали сегодня обсуждать, что Сумаил, мол, покинул состав Just Terror, и можно, в принципе, с этого начать, потому что изначально был сделан анонс перед плей-офф второго дивизиона, куда упали Джастер после того, как они проиграли в первом дивизионе, что Смайл, ну, наигрался. Но эм, мы не можем не пиздеть. Ну, вот по-другому просто я не могу сказать. мы Просто мы не, невероятно сложно не пиздеть. Потому что э, я пообещал клятвенно, что теперь я буду верить этому анонсу. В анонсе было написано, что он вернется. Что... Oh, это временное. временное решение. Yeah. Что это решение будет... Ну, что, что типа, просто ну, его заменит там Resolution, но, ну, типа, Сумаил... Все, я жду теперь. Каждый следующий матч я буду начинать э, с комментирования, с того, что, ребята, это, конечно... Черный день все еще, Сумаил еще не вернулся, но мы будем ждать. Но Возможно, правда, когда-нибудь.
1: Вопрос: куда теперь? Возвращаться некуда все. То есть тебе комментировать-то нечего. То есть, ты-то хотел комментировать на Дотопит, как Джестерор будет играть с На'ви в первом матче, да, и ты бы говорил, ну, временное решение, Сумаила нет.
0: Я планировал не так. Я планировал дождаться инта следующего, и когда Ранзес с командой выйдет на сцену, сказать, что. Мы все еще ждем, когда вернется Сумаил, в то время как он уже будет где-нибудь в OG играть или в ЕГЭ. Знаешь, так затаил, затаил как бы обиду, не обиду даже, Команда
1: Рамзеса на следующем интернешнле, которая выходит на сцену, это тоже очень оптимистично, потому что, говоря... Команда
0: Сумаила выходит на сцену, и вот наконец-то вернулся Сумаил, только в другую команду.
1: Ну да, ну типа, то есть какая, какая команда-то теперь никакой команды нет. Собственно, только что же вышла новость о том, что ужасный рор распускают состав ну там можете зайти на какой-нибудь cybersport почитать комментарии. или
0: кramзесу паблик зайдет или кramзесу
1: паблик я так понимаю там более полный возможно комментарий да, там точно такой же просто оригинально как бы
0: да, ничего не, вы, не раз, вырезано не перекодировано
1: да вот можете зайти прочитать мы кажется все это будем читать не будем но просто суть в том что мы попробовали ничего не получилось все ну как бы состав распущен все пошли по своим делам Сам Рамзес, мол, говорит, до конца года постримлю, а там, типа, разберусь потом, что-нибудь придумаю, типа. Вот. Ну, что по этому поводу сказать можно? Что по этому поводу сказать можно? Э?
0: Можно много чего сказать, потому что, на самом деле, мы сегодня планировали их много обсуждать, но не в плоскости того, что они распались. Ну, например, вот интересный пост в Телеграме от замечательного Телеграм-канала Сайберслово. Рекомендую. Вот реально, я большинство мы новостей берем с Сайберспорта, потому что так или иначе все остальные источники, ну, как бы дублируются, да, то есть на Сайберспорте есть все, но некоторые интересные вещи, которые не попадают туда, я вот как раз беру с этого, в том числе Телеграм-канала. Так вот, что объединяет FunPlus, Phoenix, Hellraiser, Vitality, Virtus.pro, Na'Vi, Heroic, NIP и Cloud9? Этим клубам предлагали подписать звездный микс Just Error по Dota 2. Звучит, конечно, так знаешь, звездный микс, который накануне закончил... звучит как премиум-водка, вот простите, который накануне закончил выступление на Эпик Лиге за 15 сыгранных матчей и 5 побед в них. По нашей информации, переговоры шли с сентября по ноябрь, но пока так не увечались успехом ни с одной из организаций, экспериментальный состав, коронавирус, мотивация, форма игроков и другие риски, а несколько клубов из списка уже довольны своими текущими составами, ну, собственно, понятно, какие, например. Сразу несколько наших источников сообщают, что бывшие киберспортсмены Virtus.pro попросили на команду от 75 до 100 тысяч долларов в месяц и полную поддержку до чемпионата мира 2021 года. В общем, до старта ближайшего за International в Швеции на звездный микс Было бы потрачено около 1 миллиона долларов. Это если бы International состоялся в итоге, потому что мы до сих пор ну, ни в чем не уверены. Включая перелет, буткемпы и другие активности. Игроки Just не собирались играть официальных матчей в этом году. А также до сих пор полностью не определились с окончательным составом. Но планы изменились в последний момент. Это, кстати, правда. То, что они в последний момент залетели на Эпик Лигу, это действительно так. Для кого не секрет, что делами команды занимаются, в скобочках, помогают. Экс-сео Медведей Роман Дворянкин и менеджер Дмитрий Шишков, который также покинул Virtus.pro вместе с игроками. Ну, я думаю, что это тоже все видели на камере. Эм, если кто-то следил раньше, то вот Дмитрий Шишков, он такой был. Ну, он, он вообще не похож на нынешнего менеджера никак. И, собственно, могли заметить, что менеджер сменился. Что будет дальше со Звездным эксом, известно только самим игрокам. 15 декабря... Ну, это уже понятно, что стартует Дота Пит, но этот пост был, очевидно, написан до. Ранзес написал о том, что это была ошибка играть на Эпик Лиге, что это... В принципе, я и, Ярослав, у тебя слышал такие мысли, что вот такие игры, они ничего кроме морального разложения, особенно при нашем таком СНГ-менталитете, где мы... Всегда хотим быть сильнее. У нас не бывает такое, что мы проигрываем, потому что мы копим силы. У нас либо мы сильнее, либо мы сосем. Вот. Да,
1: это и правда так, да. У нас почему-то, именно, у нас даже люди на тренировках порой, проигрывая тренировки, начинают друг с другом сраться, выяснять отношения и так далее. Хотя тренировка создана для того, чтобы ты проигрывал, по факту, и понимал, ну, искал свои ошибки. Есть такое. Да, ну и по итогам, как бы, Рамзес написал в своем этом обращении, все верно, что действительно было какое-то предложение. До этого дворянка где-то там сказал, те Рамзес, ты типа подтвердил, Uh, ну, все это на словах, правда, потому что мы не видели этого ничего. Ну, наверное, что-то действительно было. Ну, чтобы было какое-то предложение от какой-то там крупной да, да. европейской организации, uh, но они отказались.
0: Все тут... подозревают Астралис, потому что там было уточнение, что от организации, у которой не было дота-состава да
1: Ну, G2, может, какие у них тоже не было вроде.
0: Может быть G2, да.
1: Ну, короче, тут какой момент. На самом деле, я... Ну, Короче, рассуждать по этому поводу смысла нет ввиду того, что ты скажешь, там, я не верю, например, а, ну, а этот как бы твое слово на чье-то слово, все без подтверждения, ну какой смысл? Какой смысл обвинять людей, там, грубо говоря, во лжи, если у тебя нет на это никаких оснований, то есть я, в принципе, готов поверить, что кто-то что-то там им предлагал, но вот мне кажется, за той оговоркой лишь, что все-таки зарплату, которую они хотели, вот им, наверное, никто не предлагал, потому что если бы им кто-то предложил, да, ребятки, давайте по 20 тысяч долларов на человека, буткемп и так далее,
0: вряд ли бы они отказались.
1: Зачем? я думаю, что
0: может быть с имиджевой точки зрения это могло как-то сралять ну, то есть, там, даже, там, такие траты, если человек очень хотел, вот, доказать, ну, условно, оцелот, вот, он просто хочет доказать, опять, что джиту могут развалить и здесь, и тогда уже нужна другая оговорка, тогда нужна оговорка, что вы приходите, и вы начинаете разваливать все, ну, потому что по-другому вообще никак не работает, для организации очень важно, что вот они подписали, и все, и чтобы все грели целот гений,
1: да, может быть. Ну, в общем, вряд ли мы когда-нибудь узнаем подробности в итоге, что там как. Сам Равзэд сказал, что они решили отказаться ввиду того, что не хотели подводить бы вот этот клуб, потому что. Ну, фактически, так и было бы. В своих результатах. И, в принципе, как бы это. Окей. Ну, в общем. Я предлагаю оставить это без обсуждения особого, потому что из разряда «если бы», да бы, «а вот нам там кто предложил», «а кто, мы не скажем», «а сколько, а что», ни, «ничего не скажем», «вот было просто». Ну вот вот так вот. А на самом деле уже и команды у нас нет. Поэтому, мне кажется, это все не несет смысла особо обсуждать. В итоге нет ни состава, ни организации. И можно вернуться несколько там, месяцев назад, там, месяца три, четыре, когда мы только начинали вот эти подкасты, в одном из самых первых подкастов говорил я, еще когда в Virtus.pro, были Virtus.pro, но там уже м- м- были например, рода проблемы, было понятно, что может быть какой-то дисбанд и так далее, что вот Рамзес и Соло в одной команде вряд ли уживутся, и вряд ли будет такой состав, да? Тогда еще я помню э- знаменитый инсайдер, там вот этот, как там Буханал, или кто там, я забыл.
0: Вот, кстати, да, я чуть не забыл, привет Буханалу, обещал передать, Такое, ну, типа, Где там, там а, он оказался
1: прав Мне потом еще где-то это там вспоминали Что вот, ты говорил, что не будут Они играть вместе, ну, вот поиграли Как бы три месяца, то есть в этом прикол Что то, что Буханалу просто там Дворянки рассказал что-то, потому что они, типа, кореша Это не делает человека инсайдером Тут вопрос в другом. А вопрос, в том, вопрос в том, что, как бы, я говорил изначально, что это просто не будет работать, я в это не верю. Они решили, и они сами поняли, что это не работает, по итогу. А, ну вот, очень быстро поняли. А почему? Да потому что они по этому поводу и состав, ну, как бы, и тот состав Pro во многом по этому поводу он как бы и распался, потому что Soul с Ramzes в один момент, они просто ну, как бы, им тяжело было уживаться, у них разное видение там и так далее. А, и не в восторге они там уже были после какого-то долгого времени игры друг с другом да, от идей друг друга, там, от скилла друг друга, от еще каких-то моментов друг друга и так далее. Так что... То, что этот состав он был такой полумертворожденный, это было понятно. Но лично я предполагал, все-таки тут я уже не буду говорить, что вот мы говорили, что этот состав там, или я говорил, распадется. Нет, я предполагал, что он-то проживет. Но Сумаил, я, я точно говорил, ну это помнишь, вот это вы точно говорили, что Сумаил тут реально на пару месяцев максимум. Так оно и вышло, но оказалось, что вместе с Сумаилом, э, там и весь состав на пару месяцев максимум, честно сказать, ожидал я, ну, что все-таки они продержатся подольше. И просто найдут меня Сумаил какого-то другого игрока. и будут там играть, и даже, в принципе, что-то у них могло получаться э, начать. Но, как мы видим, по итогу ничего не получается.
0: Фух. Ну, вот так вот мы и обсудили Just Error. Э, собственно, предполагалось это делать все во время обсуждения доты, но сделано это на трансферах, потому что это можно считать таким трансфером в никуда. И на этом трансферы на сегодня закончились. Вот видишь, Ярослав, трансферы тоже бывают интересные. Э, и... А, да,
1: так это ты просто засунул в трансфер в новости.
0: Я искусственно подкачиваю, знаешь, как этот. Попрошу 100 тысяч долларов на трансферы <соцентричный> выделять. Ладно, переходим к другим новостям. Собственно, начнем с такой с новости по доте и не только. Ну, вообще, в основном по доте, но просто хотелось бы вот выразить свое, так сказать, негодование. Я сегодня проснулся. Как будто вот ребенок, который просыпается 1 января, он бежит под елочку, а под елочкой ничего нет. И он такой, типа... Ну, я был уверен, что когда я вчера засыпаю, Steam ляжет, могла затмить доту. Когда я проснусь, новый герой, патч, баги, сок. Но оказалось, что патча не будет. И вот теперь у меня в голове вопрос... Его выкатят сегодня все-таки ночью, то есть я реально оптимист. А, его выкатят посреди Дотопиты Пита или после Dota Pita, или как вообще? Дотопит Пит you know... дня идет все, конечно.
1: Я не знаю, я очень много комментариев в интернетах а, прочитал по поводу того, что а, там типа Valve пофиг на турниры там и так далее. Но честно сказать, я в последнее время я не помню такого, чтобы Valve выпускали патч посреди турнира. они ну да. ждут, когда закончится турнир, потому что это некотором роде неуважение. Ну, то есть как, на самом деле, Дота Пит, он, вообще-то говоря, очень хотел бы, чтобы Пати вышел сейчас или хоть посреди турнира. Во время
0: гранд-финала хотя бы.
1: Им как бы по барабану, что все будет лагать и так далее, это как бы не их проблема в этом случае. Ну, я имею в виду, что в доте там будут баги, еще что-то там, сервера будут падать. Ну, то, что происходит всегда, когда... Ну, скажем вот.
0: так, я даже так вот поясню. А, для любого турнирного оператора самое главное сейчас это просмотры. А, игра, которая стоит на паузе, которая продолжает смотреть 53 человек при этом, для них <laughs> самое выгодное. А желательно, чтобы еще было 5 серий, а тем более ажиотаж нового патча, да, рофлы, баги и так далее, Это выгода была бы всем. Действительно, команды бы что-то новое наконец-то получили, зрители получили что-то новое, организаторы. Но,
1: Но... Есть важный момент, что, конечно же, сразу же вылезут э, довольно много людей и, в принципе, сделают это по э, определенному, ну, как бы, в этом будет некоторая логика, которая там на Reddit создают тем и так далее. Э, Из разряда Valve не уважают свою комьюнити, выпускают патч, который по посреди турнира, не уважают турнир, ля-ля-ля, люди не могут играть, вот это вот все. И, в общем-то, в этом тоже будет доля прав. То есть турнир на самом деле хотел бы подобного акта неуважения к себе, потому что хотели бы они этот новый патч, потому что все равно это привлечет
0: Выпусти патч во время меня
1: Да-да-да, потому что все равно придет до хрена народу, а это не главное Но на самом деле это все-таки некоторого рода неуважение, потому что, ну, понятное дело, что новый патч, он только выходит, это несколько нестабильная история. Ему нужно... Некоторое время на калибровку. Там всегда и баги, и лаги, и прочая фигня. Какие-то дисбалансы ужасные находятся в первый же там день э, с новыми там, какими-нибудь обилками у новых героев и так далее. Ну, короче, все это прекрасно понятно. Поэтому в стараются патчи посреди турнира не упускать. И я думаю, что, знаешь, за день до турнира, то есть турнир начинается завтра, а сегодня выпустить патч это тоже перебор. Все-таки я думаю, они подождут, потому что после дотопита дотопитания будет уже, я так понимаю, ничего. Ну, Я нам не...
0: сказали буквально сегодня, вот нам написал Эш, Эш, это менеджер талантов, который отвечает за то, чтобы мы были вовремя, а это очень непростая работа, поверьте мне, что, ребята, держимся еще 4 дня и отдыхаем. Вот примерно так.
1: Ну, кстати говоря, вот тут действительно, если
0: так подумать... Там в Китае, постоянно турниры идут. Там лиги. Там, понимаешь, там лиги такого формата совсем не дотапитовского, ну, я бы сказал. Ну, я понял. Ну, короче, думаю я,
1: что все-таки не будут они выпускать ни сегодня патч, ни посреди дотапита не будут выпускать Хотя, патч.
0: слушай, х- хуя там призовой фонд 300 тысяч, о, 30 тысяч за первое место. Ну, я не ругался сейчас, я имел в виду. Лига, это, ну,
1: слушай, ну немного, кстати, всего 30 тысяч. Это же вообще
0: довольно ну, Да, но только там, как бы, тур... а, не, слушай, а турнир при этом офигеть, как растянут. Ну да, это лига, поэтому это действительно маленький турнир для Китая. На Дотопите, насколько я понимаю, плюс-минус также, только там 4, 4 дня. 4 дня, да. Ну, в общем, я думаю, ну, Еще раз у меня
1: больше. есть ощущение, что выпустят они после Дотопита, а в таком случае это 19-20 число. А, может быть, эм, как известна, есть такая теория, которая, возможно, подтверждена подтверждена практикой, но я никогда не обращал внимания. Ну, все всегда так говорят, что патч выпускается в четверг. Короче, вот.
0: Раньше раньше были какие-то вот дни. Вот помнишь, когда каждую неделю был там патч и так далее? Они действительно ну, выпускали в одно время. А, по-моему, сейчас Вроде бы нет, мне кажется, да, вот, мне кажется, это может делать.
1: Поэтому, мне кажется, что 19, 20, 21. Вот я больше так. скажу.
0: Я помню моменты, когда вот заканчивался турнир из серии там, вот, например, сейчас Эпиклига. И прям сразу 2 часа или там 20 минут проходил и выходил патч. Прям моментально.
1: Да, тут просто еще момент, что у них же, ну, Рождество, там, еще раньше же у них, да, по идее, чем Новый Год.
0: 24 декабря.
1: Им бы очень надо бы выпустить патч до него, чтобы какие-то критические проблемы всякие зафиксить до Рождества.
0: Потому что, как мы знаем, если Valve уходит в отпуск, это Ну, все. Ну, потому что
1: дальше уже никто ничего не будет делать практически, да. Кому там охота в Рождество работать? Ну, типа, в Америке это, там, один из главных праздников в году такой, где все чилят просто, тем более Вальва не вообще любит почилить, так что я думаю, что Дотопите, ну во время Дотопита не выпустят, а вот сразу после 19 я бы поставил на 20.
0: Важное тоже вот замечание написал у нас Марсик, что 16 там 20 бтс, я скажу так, что да, вот тут написано 8-го, 20-го. Ну, короче, 20-го кончается, что БТС э, стал первым турниром, от которого, походу, отказались все студии русскоязычные. То есть вообще русскоязычные трансляции не будет. Э, настолько, видимо, все хорошо у студий, что вообще ничего не нужно. Хотя там, ну, в СИА-регионе там неплохие матчи. Там реально неплохие матчи. Э, и плюс СИА-регион идет в такое время, когда всегда какие-то зрители придут. Но да, вот типа студиям есть чем заняться. Ну окей. Но я думаю, что BTS, учитывая призовой фонд в 20 тысяч долларов там, на SEA, точнее в 20 тысяч, тысяч за первое место, это турнир, который могут прям посреди разрубить патчем.
1: Вот. Yeah. Ну, короче, ладно, непонятно. Ну, я бы поставил, что где-то вот в конце этой недели после Дута Но это тоже не точно, конечно, хрен его знает. Патти давно уже надо было выпустить просто, и никаких <говорит> не было бы проблем. Да, это
0: какой-то супер долгий на самом а, деле. Мы вчера
1: с Артемом сидели, вот комментировали, так сказать, вот этот вот матч карантинфинала, и пришли к выводу неожиданно, что последний какой-либо патч вообще был в августе. То есть даже микропатч, вот, ну, вот, как, знаешь, микропатч, который там фиксить что-то. Ну, из разряда можно было бы выпустить патч э, за последний месяц какой-нибудь, хоть посреди Лиги никаких проблем, которые бы, знаешь, э, ну, там, порезал бы там, не знаю, прирост силы Свена. Вот Сделал
0: на пора. две маны больше у этого, чего там, у Чилинг или у чего вы смотрели? У
1: змейки А у
0: змейки и Да, ну да,
1: я да, просто да. к тому, что даже таких патчей, даже вот таких не выходило с августа. С августа месяца не выходил ни одного патча, который фиксит баланс хоть как-то. Это на самом деле какой-то ну, максимальный, максимально долгий срок. А крупный патч последний выходил в июне, то есть прошло уже полгода. Ну и тот, то был не супер крупный патч. Хотя нет, вот Кораста там, по-моему был 7.27, это по-моему там перенесли аванпосты, вот эта вот история была вроде, ну да, крупный вот, но ну, полгода уже назад он выходил короче, очень сильно вальвы затянули ну понятно, там, коронавирус и так далее но люди как-то умудряются же делать в общем, ждем от Valve патч, кстати говоря что в этом патче будет, это отдельный разговор, но явно не для этого подкаста, правильно?
0: Uh, да, я, я тут
1: предположение, потому что никто не знает, он там предполагать-то может много.
0: Я тут пока разбираюсь с нашим гостем, который уже вот uh, у порога. Он uh, как uh, Дед Мороз практически у меня в детстве, когда он не мог этот уточнить, uh, не мог найти адрес правильный, да, и звонил маме и уточнял. Также вот мы сейчас uh, Игоря быстренько направим. Так, он говорит, что он зашел. Обращаюсь я к нашему уважаемому режиссеру. Вот и... Мы подождем, когда его подключат. А нам говорят, что его нет.
1: Да нет, сюда нет.
0: <laughs> мы его действительно не слышим и не видим.
1: Но, я тебе говорю, на нет, и сюда нет. А что, подожди, так он должен быть или он?
0: А, нет, сейчас, все, он появится. Во, все. Так, он зашел, но вы пока его не слышите. Пока его слышим только мы. И мы с ним делаем вид, что мы его... Тоже не слышим, и Не да Мы его на самом деле действительно не слышим. Игорь. Ага, вот, да, Привет. мы слышим. Привет. Ну что ж, друзья, вот в прошлый раз на подкасте мы подловили в чате Бэтплею. Да, не, не менее известного, как Игорь Гривой. И сегодня он пришел к нам на трансляцию. А, Игорь сейчас занимает позицию Head of Media в Bait eSports, но а, как он сказал, что он а, чувак из Бейт И занимаешься там всяким. В общем, привет, Игорь. Привет, ребят. Здорово. Надеюсь,
2: меня хорошо слышно, потому что я смотрю у вас такие классные голоса.
1: Нет, тебя слышно лучше нас, поверь,
2: гораздо. А по качеству микрофона нормально? Великолепно.
1: Великолепно. Возможно,
0: после этого нас уволят и... Да, тебя возьмут. Тебя возьмут вести этот подкаст.
2: Нет уж. Хватит мне (кười) подкастов.
0: Да, у вас там много подкастов, на самом деле. Ну, в общем, я хотел бы начать этот разговор с того, чтобы вообще представить тебя, тем, кто не в курсе в нашем подкасте, как ты вообще попал, ну, так, коротенечко, в киберспорт. Как вообще тебя затянуло в эту движуху?
2: Тяжелое, конечно, вспоминать. Это 16, нет, 15 год. Вообще, на самом деле, это история одного паблика. Вот Один раз я сыграл паблик, как одна игра может всю жизнь изменить, по сути. Я сыграл игру, жесткость с нее сгорел, просто (с) жесточайшим образом сгорел, из-за того, что у меня в игре два типа, вместо того, чтобы чейзить соперника, когда можно было это сделать, начали в чате переписываться, друг с другом. Ну, как обычно это происходит, в чатах на 3К ММР. Значит, из-за этого я подгорел, потому что я проиграл, и я пошел сделать озвучку. На две минуты Потому что я у Сереги Пирата увидел, значит, тогда еще видел, он первые две озвучки, что ли, сделали одну, я не помню. Ну, что-то такое, мне понравилось, как он сделал. Думаю, а может, я также смогу. Значит, бахнул, э, что-то там зашло, думаю, ну, людям вроде понравилось чуть-чуть. там Было там 600 или 700 просмотров, тогда для меня это, ух, ни хрена себе, 600 просмотров. Вот, и сделал еще одну, еще одну там по мелочи, а потом соло на всех героях. Вечером лег спать утром просыпаюсь, там что-то 150 тысяч просмотров, я я ничего не понял. Оказывается, Соло все это показывал у себя на стримах, там с Дредом, они хохотали, смеялись, ну и так далее. Пошло-пошло-поехало, делал я эти видосы, делал видосы, вот, а потом мне Империя позвала. Я подружился с Кирюхой, Twitter Guy Empire, он позвал меня в Империю, сразу на Филиппины, то есть сразу в самую далекую даль. Ну и все. Прилетел. На
0: Филиппины это что имеется? Major на Манило Мейджер это было. На Манила Мейджер. Да, я пролетел. Э- То есть, ты как э- э- контент. Во-первых, я хотел такую ремарку сделать, что, наверное, из всех историй попадания в киберспорт. Это, наверное, первое, которое начинается с того, что. Все началось с того, что я сгорел в пабе.
2: Да, так и было. Ну, И потом
0: понеслось. Ты поехал.
2: Там и с Яной познакомился на Филиппинах.
0: Ага. Вот.
2: И, собственно говоря, вот за по сути, за Неделю все в моей жизни с ног на голову перевернулось.
0: Ты, я так понимаю, тоже как контент-мейкер, то есть ты туда поехал клепать видосы, типа интервью всякие. Ну, вот, когда я пришел в
2: Эмпайр, там была команда Рамзес, Вася, Мипошка, Скандал и а Кингер. Это, это был тот самый момент в жизни империи, когда вот Рина... два раза они ездили в Манилу, и за два месяца или за месяц до Манилы Мейджор был ЕСЛ-1 Манила. И на этом турнире Ренат тот самый Black Hole сделал, который попал в ESPN там топ-10 за год или что-то А-а-а. такое. Когда на Рубике соровал. Да, да, да. Вот это был тот состав, я приехал. Мне говорят, ну, делай что-нибудь, ну, условно, в «Империи». Вот. Нам нужен вот, какой-то контент и так далее. Но пока я там втягивался, и даже втянуться не успел, уже Филиппины. Я приехал туда с этой Сонькой, маленькой белой. Снимал там, что мог. Вот. И что-то наснимали. Там. Для «Империи» там по 20 тысяч просмотров что-то набрало, кажется. Я уже даже не помню. Вот. Было плюс-минус норм Это, конечно, мало для киберспорта Но тогда я был очень рад Слушай, вот.
0: Сейчас очень спорное такое заявление Что есть мало, что есть много для киберспорта да, это, это правда Все зависит очень сильно от специфики Мы просто вот с Ярославом Тут сталкивались вообще С Империей, ну так сказать, вскользь угу. Мы обсуждали вот недавно Их там конфликт С игроком из Валоранта угу. Как вообще тебе работалось в Империи Что можешь рассказать про эту организацию
2: Империя — это, сейчас такое слово, Вы опошлили, конечно, это опошлили, вернее, это слово. Семья. Это, ну, то есть, ну, вот вот семья в киберспорте — это сразу Илюха там в голове, да, вот эта вся история. Ну, да, так никакой пошлости. Ух, Это мемом стало, условно. А, не, ну, мемом другой опошли. Ну, да, да. А тогда, вот, мне кажется, что «Империя» такая семейная у них. Они, конечно, не семья, но понятно, что отношения такие очень дружественные друг с другом, очень близкие.
1: То есть, когда Максим Залилов говорит, сколько ты весишь?
2: Не, ну, Максим Залилов, я помню, «Шнирвана», да, я правильно понимаю? Да, Вот, я помню, когда я пришел в «Империю» в 16-м, и «Нирвана» был тогда менеджером CSGO состава «Империи». И а. в том составе играл Электроник, ныне игрок Натус Винцеля. Я это почему помню хорошо, потому что Электроника была такая, ну, такая привычка, вот, он залетал вперед батьки. Ну то есть, допустим, сидит команда что-то обсуждает, и менеджер Нирвана, значит, ну вот сколько ты весишь, да, это все. Но он так вот по-батьковски, значит, с ними общался, и Электроник постоянно что-то там, ну, рыскивал. Значит, свое слово. И Нирвана по всему буткемпу его гонял. То есть по всем этажам, то есть за ним гонялся, бегал и ловил. А вот.
0: причем, насколько я себе представляю, электроника – это не такой, типа, там 60 килограмм чувака такой, ну, по это побольше. Ну, то есть Нет. даже ну, о, ему так... приходилось убегать.
2: Сейчас он такой стал уже, такой А тогда он был такой просто пацан. А, я его помню. Пришлось качаться, чтобы войти в Нирвана, он как менеджер, он такой, вот он как жесткий, жесткий, вот я как его запомнил тогда, вот, но это, он не из Империи, то есть он туда приходит, наверное, ну, как я понимаю... Бить в... людей? Приходит, там, если он какой-то состав нашел там, и как бы с Империей работает, но я не уверен до конца, а что касается самой Империи, ты задавал вопрос, там очень хорошие люди работают, очень хорошие а- не вот э, там главный, э, управляет всеми процессами, Кирюха Твиттергай. То есть это просто хорошие ребята, с ними просто приятно иметь дело. Вот. Вот я так скажу. Никаких сложностей друг другу не создают э, и имеют свой путь. Вот что самое главное. У них какой-то вот свой путь, вот. они им идут. Не всегда получается, но он свой. Вот.
0: Нет это... нет как бы повода тебе не верить, учитывая, что ты уже ушел из Империи.
2: Я три года там работал, да.
0: Да, и сейчас ты в другой организации. Вот, собственно, как ты познакомился с Дэнди? Такой очень интересный вопрос.
2: Вот это важно. Ну, как было? Значит, когда я ушел из Империи, я уходил, и в одно и то же время, что мы с Андрюхой Гостиком решили панго сделать. Был такой момент. Ни хрена не получилось. Что панго, Панга? Панга, Панга, команда. The Pango. А, панга. Это которая на Чунцин с зайцем там. То есть это... Да, 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 да. Помню
0: в Чунцине. Да, да, да.
2: Без визы, зайц. Это вся история. Но у нас не срослось. И вот последний аккорд этого The у этой команды, был квалификации на TI Шанхайский 9. Да, кажется. Был 9, да. Да. И у нас не было Мидера. Опа. Думаю. Так, начал искать. А я особо не занимался никогда составами. Все обычные игроки. Или в Гугле сказал, что ли? В Гугле, да. 22 мит. 22 мит. Да-да-да, так я уже пишу. <смех> вот, ну я думаю, так, ну этот не хочет, этот не может, этот туда-сюда. Ну а Даня вроде как где-то там, то ли в Тайгерс, там где-то он играл там, я не помню где. <смех> вот, я пишу, Даня, вот э, попробуем, может, на Инта залететь. Состав вроде ничего так, игроки все что-то умеют, все с э, опытом. Вот, так мы с ним... Договорились, я сделал такой посредственный буткемп, но какой мог, там по-другому было не сделать буткемп в Питере, это, наверное, такой редкий буткемп, чтобы он в Петербурге проходил. Стримхата такая. Ну, не то чтобы это, <смех> ладно, Стремхата. я так ее назвал. Стремхата. Буд-кемп
0: И... из этих, из uh, 2007-х, вот, Ярослав. Ну, yeah. ш-
2: не, ну нет, нет, не на такой Я просто общался с Дани, где он по поводу буткэмпа в ДТС или какой там команды рассказывал, где все тут там Да, это не тот случай. Тут было пять комнат даже в квартире, по-моему. То есть такой. Он просто был старый ремонт, скажем так. Но я держал в голове следующее, что когда команда NoPangalier проходила на Чунцинский мажор, Чунцинь этот, гостик мне рассказывал, что они собрались с пятером, он, Сёма, там, Заяц, Сейлор и кто-то еще там, пятый, я уже забыл, кто был. И и, Айбек, наив. И они собрались, они жили в квартире в Москве, там, по-моему, где тараканы по полу бегают. В общем, ужаснейшие условия, ели только маг, то есть ничего больше, и прошли на мажор. То есть я...
0: Для кого-то это мечта. В принципе,
2: я никогда не связывал комфорт на буткемпе с э, успешными результатами. Вот лично я. Мне кажется, что это все... Уже так, отмазки. Может, наоборот надо? типа как бы... Ну, вообще, вообще любой человек, который хочет что-то добиться, мне кажется, должен быть в первую очередь голодным. Вот, <связь> мне почему-то такое ощущение есть. Колмаз,
0: да, завозит
2: тараканов уже в <связь> 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 Тимхаус. Ну, что ты должен, как бы, ну, стремиться улучшить что-то. А если у тебя уже все хорошо, вот Джастеро вы рассказали, да, возможно, мне кажется, там тоже такая есть история, что у ребят уже все в принципе хорошо. Им не хватает только international, поэтому им немножко тяжелее, чем, допустим, голодным молодым. Вот мне так кажется. И вот мы так с да, собрались, играли прекрасно, КВ-шки. кв играли замечательно, 90% инрейта. И так далее. А потом пришли как и как бы привет пока и так далее. И стандартная
0: кавешная тема, когда там Стандартная кавешная
2: тема. Этого. Потом я у пошки спрашиваю, который играл за команду, не помню какую. Я говорю, Яри, как вы умудрились выиграть все игры в группе? То есть вообще, как вы это сделали? Он говорит, вот секрет. Показывает мне скриншот своих кавешек, а там одни лузы. То есть просто одни. Все, все кавешки проиграл, а все официалки выиграл. Вот, а мы выиграли все кавешки, проиграли все официалки и команда распалась. А через месяц, через два, по-моему, после этого мы с Даней на International оказались. Он поехал аналитиком, я поехал Янке помогать. Вот. И там мы стали обсуждать, рассказывать, там, как-то, что делать, планируешь, что не планируешь. И вот так вот мы бейты начали, по сути. Но это изначальная идея Дани. Так это Дани в
0: твоем костюме был на Инте? В каком, в каком костюме? Ну, у него там хороший костюм такой был, но мне кажется, этот он ему был немного великоват.
2: Ну, я вообще не знаю, там я даже явно не мой костюм. Я думал, ты
1: про костюм Пуджа, типа.
2: Да, ну, в вот так мы собрали этот бейт. Там не только я, там много людей было задействовано, да и до сих пор задействовано. Поэтому вот так и работаем.
0: Собственно, Много людей, это сколько? И вообще, вот мы знаем об организации Бейт только то, что у нее есть, вот что я знаю, Дота состав да, я так посидел, посмотрел, поискал, э, посмотрел соцсети, есть YouTube-канал, на котором выходит, э, как я понял, три вида контента. Это подкаст на русском языке, это подкаст на английском языке, и это гайды, которые с недавнего времени начали выходить. что что есть в организации еще и сколько вообще людей всем этим занимаются?
2: Ну, сколько людей конкретно этим занимается, я, наверное, не могу сказать. Вот, и кто эти люди, там, некоторых я тоже, наверное, не могу назвать, но. Ну, сколько примерно, хотя бы? Ну, я думаю, человек. Нет, ну примерно, так это я ж не HR. Я, вот, например, могу сказать, что ты работает. Стоп, погоди, 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 погоди.
1: Я думал, что Бейт, это просто ты помогаешь Дани Не-не-не-не. Какой HR, какой что? что? Почему? Что Смотреть. ты кого-то не можешь назвать? Нет, погоди, интересно. Я могу. Я, есть, у, нас есть, люди какие-то?
2: у нас есть субтики У нас есть щики у нас есть я, который контент-креатор и который, в принципе, ну, как бы за всю медику старается отвечать. Ага. Есть, допустим, морец, если ты знаешь такого. Морец. Морец. Он, он, да, он, он не то, чтобы прям он работает на бейт, Вернее, веб-бейт. Он, скорее, просто помогает очень активно организации. Ремарка
0: для для зрителей. Морец — это... Морец — это легенда, если что. Это действительно легенда. Человек, который работал в свое время в Na'Vi, снимал... Ну, что что он снял? Какие у него фильмы были? Вот прям э, крутые. Начнем с того, что
2: он был одним из, я так понял, организаторов первого Инта.
0: Он, да, он там, да. принимал
2: активное участие. И
0: это была
1: первая лига по Доте Дота Лиг. Он был одним из ее админов и тоже создателей,
2: там что-то организаторов, ну, короче, ну, много чего сделал в ну, Доте. Да, <смех> ну, чтобы такой... вы понимали, это не работник Бейт. Ага. есть своя работа, он очень активно ей занимается. Но э, когда нам было что-то когда нам что-то нужно, он всегда поможет. Вот, например, мы были на v и он при- специально прилетел. И снимал со мной контент с этого лана. Это был вот э, весной. Деплей Mad Moon, кажется, как-то. Да-да-да. так. Мы там сняли крутой влог, я считаю, вот с этого турнира. Он помогает просто, с, как вот, ну, как, скажем так, знаете, по западной стороне вопроса, скажем так. Вот так ее назову. То есть англоязычная вся эта история. Он mm-hmm. хорошо знает аудиторию, он очень хорошо ее понимает, он Мы очень много там с ним общались по поводу, как делать для англоязычной аудитории что-то и так далее. Есть также, вот, например, за Йори, да, он, у него тоже есть своя работа, где он там, как он называется, Мундак, кажется, мундак mm-hmm. или как-то так. ну, кастер англоязычный, он тоже активно принимает участие, он помогает, он много чего делает. Есть юристы, ну, это все есть, то есть есть юристы, есть маркетологи. Юристы, юристы. есть. Ну, конечно. Ну, когда ладно, ладно, ладно. С... тогда Арест... такой вопрос, Арестан. я понял. Я понял, много баб. А,
1: а, а кто бабки, где, где берутся?
2: Хо-хо-хо, ну, Ярик, это уже... Не, ну смотри, просто... Можете еще ключи дать от квартиры, где деньги... Не, не, ну что,
1: какая коммерческая тайна? Ну, смотри, например, вот откуда взялись деньги в Известная информация. Были инвестиции, все в открытом поле, потому что, вообще-то говоря, все это должно быть в этом поле. Что значит какая-то коммерческая тайна? Это как это? Что это? Это налоговая? Прийти, начать спрашивать, у тебя тогда, что тайна? Да, быть источник инвестиций, либо спонсоры какие-то. Просто интересно, я же не с целью докопаться. Сейчас есть,
2: спонсор, сейчас есть спонсор Вулкан, но это не инвестор, это просто спонсор. А, а есть кто а инвестор? Что, а что касается вот всяких инвестиционных дел, более масштабных, я просто боюсь, что я тупо неуполномочен это говорить, вот в чем.
1: То есть, на самом деле, у есть какой-то секретный инвестор,
2: просто про это никто не знает. Ну, я просто не хочу об этом, вернее, я, наверное, даже не могу об этом распространяться никак, наверное. Я, я, просто, я, просто... я был готов даже к этому вопросу, если честно. Это мне сейчас О, нужно что-то написать, да? понимаешь? Это же вот самый главный вопрос. Я, да, знаешь,
1: что интересно, на мой, на мой взгляд, что, ну, имя инвестора, не рас... ну, как бы, что это секрет, ну, то есть, как-то это очень странно. Вот киберспорт, да. в принципе, я в нем 15 лет вот примерно нахожусь, для меня всегда был, у меня такой огромный вопрос на головой, почему все тут все пытаются скрыть? Типа, это кто-то нет. инвестирует деньги? В чё? А что в этом такого? Не, я понял, что ты сейчас думаешь о том, что... Мы... Но почему изначально про это не... Ну, просто это, я, это я, честно открыто. говоря, не
2: знаю. Я это, вот, же, это же абсолютно может... нормально,
1: но кто-то инвестирует деньги. И что? Это такое? может
2: быть и не закрытая инфа, просто я не знаю, могу ли я ее говорить. Вот в этом слишком. Боже мой. Понимаешь? Ну, никто не знает. Значит, ну, мы бы реально
0: мы бы реально хотели. Может, там мелким шрифтом где-то написано. Я на просто не
2: занимаюсь. Это не мое не дело, скажем так. Я вот больше по медиа, там как вот это подать, как это не подать, как то все. А юридические дела. Я мало того, что у них ничего не понимаю, такие туда еще и лезть, что-то разбираться живем и живем, так сказать. Работаем и работаем. Вот Нет, я правильно. правильно, да, правильно. Так можно с ума сойти, если во все вопросы вникать. Это...
0: <связать> ну, в общем, организация такая, как бы, я Но бы сказал... Я деле... бы сказал, фундамент заложен, ну, потому что есть и все, и то, и это, и СММ, и HR, и юристы. Просто пока что, как бы, не видно, ну, вот как строящийся <связать> дом. <связать> фундамент скажу, заложен, молодец, а дома ну, не смотри, видно.
2: ты же все прекрасно понимаешь. Ну, вот... Э- когда не было короны, когда не было короны, у нас все шло четенько. То есть у нас были буткемпы постоянно. Там, по-моему, три буткемпа, кажется, сделали. Вот с начала, как мы начали организацию. Сначала же был МР так. он не был бейт, но это уже был бейт. Просто мы еще не анонсировали. МР? МР команда называлась. Да, это я придумал, думаю, будет прикольно, если перед ником каждого игрока будет мр. Мистер Дэнди, мистер Гостик, мистер. Ну, как мне казалось, это просто прикольно. <г scatter Bueno> Какая будет фишка. Ну то этого не понял, как обычно. Я перемудрил сам себя. Ну ладно. В общем, мы были МР. Играли неплохо, кстати, тогда. Мы даже какой-то LAN выиграли. Вот. Ой, лан, господи, это я, видимо, уже проснулся или не проснулся. Не, еще. ну какой-то вот. лан где-то в Киеве,
1: в макия.
2: Онлайн, онлайн турниры мы выиграли. То есть у нас были буткемпы, у нас был контент, у нас был лан, даже на... мы ездили на реплей, то есть, в принципе, все шло нормально. Потом случилась корона, мы не могли сделать ни один буткемп, начиная где-то с марта, наверное, или с февраля, я даже, ой, с, с апреля не могли просто сделать. То есть ничего вообще никак никуда не, не двинуться толком. Даже вот с тем же Морецами, если что-то снимать... У нас были два бружевских игрока, извините такое слово, англоязычных. Это Crystalis и Файфаб Мы ничего не могли с ними сделать, условно, потому что тупо никуда, никуда никому не уехать, не приехать. Вот это немножко нас затормозило очень сильно. Я, я говорю в контексте организации. А что касается результатов, ну да, это тоже очень сильно мешает. Что тут скрывать? Это действительно очень сильно мешает. Но прорвемся, я думаю.
0: Да, нет, оно, оно, оно понятно, что с результатами. Тут, собственно, вопросов никакого нет. Результаты результатами. Просто м-м, хочется увидеть. Вот я не просто так же задавал вопрос по там, контенту и так далее. То есть есть фундамент этот. А что еще планируется на него как бы настроить? Ну, может быть, ты в курсе за часть по каким-то другим составам или чему-то еще. Если нет же, то как Head of Media, что еще планируется? Помедите,
2: посмотрим ну, на, на смотри, Я точно знаю, что вели переговоры или до сих пор ведем с Рейнбулсом. Сейчас террор. Вот она европейская. Раньше времени сливаешь. С радугой был или есть до сих пор, надо уточнить. Просто Это совсем недавно было. Вот начали разговаривать по радуге, PUBG Mobile. То есть вот такие дисциплины, которые... мы На самом деле, все очень просто в киберспорте. Делай как секрет и все будет хорошо. То есть они и играй как секрет и делай как секрет. Вот я и, они делают все правильно. Я когда с Пупеем мы общались, вот я набрал его интервью, он э, очень так интересно рассказывал про то, как он секрет начинал, как он э, ну вообще как он э, работает, как не, не просто как капитан этого состава, как вообще. Владелец, по сути, организации. Он же владелец, по-моему.
0: Ну да, и он процессу, создал. Да. Он для этого и ушел, собственно говоря, из там, да, начисляет и... свое.
2: Да, и он вот, в принципе, ему очень понравилось мне, его мышление, и как он вообще вот на все это, на все эти дела смотрел и смотрит до сих пор. И они, в принципе, делают все правильно. Я не считаю, например, зазорным просто смотреть вот на то, как делают другие, и учиться у них, ну, брать от них лучше. Вот, Радуга, папк, я бы туда смотрел, и мы туда и смотрим, я так понимаю. А пап,
1: папка не папмабайл или кто... я про него и сказал, я его имею в
2: виду. А, то есть, mm-hmm. я, я, я не ошибаюсь, он вообще региональный, то есть там малазийский какой-то Мобайл» есть, там еще какой-то а. то есть это чисто региональная тема. Но тем не менее это очень помогает организации такие вещи, то есть папмабайл там какие-то еще есть, апекс, ну апекс не знаю, но в общем то, что мы смотрим в другие составы, это да уже в принципе активно на, на это нацелены. Потому что одной дотой сыт не будешь, как говорится. Кого в состав возьмете? Состав куда? Подоть. Ну, за этот вопрос полностью от Адаян отвечает Данила Дэнди Шутин.
1: Как одновременно и. Капитан и менеджер к-
2: команды. И нет, он... Нет, ну, как он отвечает? Ну а ты знаешь много менеджеров, которые состав собирают в обход игроков?
0: Ну я думаю, здесь опять же, сравнение с Пупеем можно сделать. В любом
2: же случае игроки собирают себе состав. Я, наверное, да, только одного удаляя. знаю. Игрока, я только одного менеджера встречал, который вносил большой impact в именно сборку состава. Это Корбан. Но не то, они всегда. И Тони всегда, мне кажется. Но зачастую он прям вот форсил каких-то игроков. И это зачастую очень часто хорошо получалось, выстреливало. Больше я таких примеров не знаю. Обычно, мне кажется, все игроки собирают. Сейчас Даня ищет игроков. Это очень непростое дело. К, дипи-
0: к DPC сезону у вас планируется? Будет, будет, да.
2: Я думаю, что точно угу. будет.
1: Ой, это нехорошо. Слушай, но мы должны, конечно, поинтересоваться, не планирует ли... Нет, первый вопрос. Хорошо ли Даня кушает, там, вот это все, все чувствуется. Ну, прекрасно
2: кушает, прекрасно себя чувствует. Я, правда, с ним не живу, не знаю. Но не, ну, по голосу ты... здоровый, э, радостный как... человек. Как хорошо,
1: хорошо. Да И не планирует
2: ли он все-таки позицию сменить или пока, 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 пока еще нет ну <свят> <свят> Вот ты смотри, Ярик, ты видный аналитик, человек с большим опытом. Я и... уже нет, я просто стример. Да ну, добро. Видный да, стример, Добрось. не
0: видный аналитик. Не видный аналитик и видный Вот
2: стример. ты мне скажи, я вот чек вот у меня 3К рейтинг, я вообще такой да. игрок. Вот да. скажи, что, почему ему нужно сменить роль? А
1: потому что на миде играют э, ребятки с огоньком, если ты статистику посмотришь, то ты поймешь, что по большому счету, вот если ты возьмешь топ-команды сейчас все, любую, за редчайшим исключением, э, везде будет чел, который на простой сцене несколько лет буквально играет, и всем там 18-18-20 лет, и это не просто так, ну то роль такая по ну, реально такая роль. На ней, на ней люди немножко, ну, стухают. У них, я говорю, сложно это объяснить, но, как знаешь, э, на ней надо играть вот с огоньком, то есть вот типа свежим абсолютно, без багажа знаний в 10 лет э, стояния на этой позиции, потому что ты не должен бояться выйти в размер гангать куда-то и так далее. Нужна вот эта вот взрывная игра. Это, потому что, собственно, э, стабильная игра в миде — это любой чел на 8К придет и стабильно в миде поиграет. А нужна нестабильная, ну, как бы, нужна другая игра. Ну, посмотри, как Топсон на интернет что вот, типа, выигрывал. Как, так и как и... Топсон да. играл
0: в вчерашний финал.
1: Он уже, блядь, сделал десятый. Но, тем не менее, он играл в финале. Вот так вот. Ну, то есть, ну, это просто как бы так это и работает. Действительно, в миде долго люди не сидят. Ну, как долго.
2: Короче. Я понял тебя. Даня самый
1: старый в по-моему. Ну,
2: смотри, а вот ты бы сейчас, если бы собирал команду, условно, вот просто абстрактно, я просто, к примеру, говорю, ну просто вот. Загнанный в ловушку, Ты бы кого вместо Дани на мид поставил сейчас?
1: Из любых людей? Или ты просто... Ну, вообще,
2: вот тебе надо срочно команду собрать. Вот 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 кого бы ты поставил? Сумаила. Ну, слушай. <сёк> это it it только
0: что вы наблюдали миниатюры создания команды Just
1: Так, скорее всего, вы
2: Нет, ну <сёк> я, я тебя понял. То есть лучше да. нет, <сёк> ты <нет, сёк> <нет, сёк> <нет, сёк> Я имею в виду... Нет, я-то могу много чего считать. И меня трика, повторюсь, да, условно. Я не понимаю игру на таком уровне, чтобы оценить, что Дэнди плохо или хорош виду. Вот я, например, этого не могу оценить. А, нет, это
1: неплохо.
2: Ну, мне кажется, что его скилла мне так кажется, опять же, хватит для того, чтобы как минимум показывать хороший дефолт, правильно же? Ну, я правильно понимаю, Вярик? Дефолт,
1: да-да-да, именно дефолт. То есть, если у него да.
2: будет хорошая команда, например, да, условно, ну, да, и... синерги... команда, которая синергирует друг с другом, он же... Ну, минимум, крепкая Тер-2 команда в СНГ точно будет.
1: Ну, чертва 2 может
2: быть, но ну, Тер-2... Даже может на Тер-1 да. выйти в СНГ. В СНГ, да, наверное. Вот, то есть... Речь о скилле Дэнди там в миду, мне кажется, она сейчас в данный момент вторична. То, что он, 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 в принципе, может пересесть на пятерку, это он неоднократно это рассматривает. И очень много, когда он, он ищет игроков. Он и мидеров тоже ищет, тоже должны понимать. Он, он их ищет. Он, он с ними даже общается. Так что. Вопрос о том, что пересесть, не пересесть, он не от того, что Дэн, Дэнди упертый лбом в стену, человек, который вот не уйду с МИДа никогда, отстаньте и все такое. Нет, просто у него свой, нет, свой взгляд на это. Он хочет пересесть, будучи уверенным, там, допустим, что вот у него состав в целом хорошо соберется. Я
0: вспомнил по вчерашним этим приколам с трансляции. Когда-нибудь мы найдем Мидера лучше, чем Дэнди, и человека лучше, чем Лост. Но
2: пока что не поднимется.
0: Пока что не родился человек лучше, чем Лос, и с мидерами да, непонятно.
2: Даня, он очень целеустремленный человек, очень. И он искренне верит в то, что у него все получится. Нет, uh, это мы ему желаем, конечно. Да, я думаю, что когда человек обладает так, вот такой мотивацией, целеустремленностью, и вот он делает так, как он хочет делать, тем более в своей организации, когда он уже там ну, в своем, скажем так, доме это делает, я думаю, что Давить и мешать глупо не получится у него, но он только перед собой отвечает, по сути. Ну вот, не получится, не получится. Ну, ну, что, будем я, надеяться, я что... Я думаю, что получится. Ну, как, рано или поздно должно же... Получить, рано но... или поздно. Знаешь, как, как, молодежь, как говорит знаю. моя мама, ни один труд не проходит напрасно. Я думаю, что... К сожалению,
1: сколько... это лишь мотивационная речь.
2: Согласен, согласен. Но столько труда, сколько Даня вкладывает, например, в работу. Я... Вот, сколько я видел составов всяких... Про это мы еще не поговорим. Есть один
0: человек, который вкладывает больше. Да, про это мы сегодня
2: поговорим, Да даже не знаю, о ком речь.
0: Ну, ладно. А, ну, ты оставайся у нас послушать. Довольно мемная история, да. Ну, слушай, я, в общем-то, узнал все, что хотел. Ярослав, а ты все, что хотел, узнать? А,
1: да, да, да. Я, на самом деле, э, я как бы всегда желаю туда неудачи, и, в принципе, от прекрасно к нему отношусь, и, и именно поэтому мне порой и больно смотреть, ну, понимаешь, именно душа болит. А так-то, да, спасибо за рассказ. Мы узнали сегодня много нового про объект. Мы будем выяснять теперь,
0: кто инвестор. Кто? Мы, поднимем мы
1: поднимем свои связи. А
2: зачем вам это? А ребята? нам просто интересно.
0: Что-что? О чем мы будем делать здесь? Кроме вот обсуждения ну, вот как этого. Как
2: это, да, искал, так инвестора тоже ищите. Гугли там. Понял. Понятно. Сам в себя инвестировал. Спасибо тебе большое,
0: Игорь, что пришел. Спасибо, что удачи вам в организационной работе и в медике в том числе. До скорых и встреч.
1: Удачи. А, давай, Спасибо. пока-пока. Пока. Удачи. Так, да. Весь,
0: вот вот, весело получилось, конечно. Неожиданно много нового узнала команде Бейт. Ну, не зря, не зря позвали Игоря. Спасибо ему еще раз, что зашел. А мы возвращаемся к другим новостям. Ну что, не будем далеко тогда уходить, что ли, от этого? Если уж разговаривали про Дэнди и человека, ну то, что он номер два, поговорим о человеке номер один. ЛТВ сыграл 150 матчей в ДОТА 2 за 8 дней. (связать) Я, в принципе, э, готов процитировать свой собственный твит, потому что, ну, по-другому даже написать мне было сложно. Э, Я написал «Без доли шутки, Игорь, будь аккуратен, так можно ебануться». Потому что играть такое количество игр в день доты — это... Ну просто жесть. Почему э, мы о Дэнди здесь заговорили? Потому что Дэнди на втором месте. Но вот оцените. Дэнди 88 матчей. Mind control 79 матчей. То есть Дэнди сыграл на 9 больше. Нормально. Мэджикл 79. Марч 74. Там Айсайсайс 56. Замыкает эту таблицу. ЛТВ 152. Он сыграл столько же матчей, фактически, сколько Торонто-Токио. Fucking Мэтт и Айсайсайс Ice 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 вместе взятые. Это не укладывается в голове? Ну,
1: вообще не укладывается в голове то, что у него пол- в среднем 19 игр в день. Ты, ты ну, типа, серьезно, это ну, 19 игр в день. я в том, что... в среднем. я в том, что одна игра в доту, она примерно, ну, я бы сказал, ну, давай так скажем, 45 минут. Ну, это с учетом, там, пока ты нашел, там, игру, поиск, там, плюс пик, там, плюс паузы там, да, 45 минут. То есть это примерно...
0: 14,5 часов. Ну это ну, приблизительно. Я, когда играю 10 игр, вот я когда играю. Ладно, 14 игр в день. 14 игр я играю в день. На, на стриме, допустим. Или без стрима, неважно. Я снимаю наушники, я понимаю, что мне конец. Все. Я сейчас прям вот реально умру. Я... У меня нет ни глаз, ни рук, ни головы. Я хочу спать. Я сплю потом 14 часов. И, короче говоря, если играть по 14 пабликов в день мне... У меня просто времени не хватит на то, чтобы побить этот рекорд. Как он это делает? Я не знаю, я просто не представляю. Может, Может, это катки турбо говорят? Да нет, это не турбо.
1: Это не турбо. И это на самом деле... ну, К вопросу опять 10 раз можно возвращаться, что... не знаю, это неадекватно. Есть люди, которые думают, что если он сыграет больше, то есть тот чел сыграл 10, а я сыграю 15, я буду круче в полтора раза. Но это вообще не имеет ничего общего с действительностью. Ну вообще. На самом деле достаточно 3-4 часа в день практики, чтобы не просто поддерживать себя в форме, но и постоянно импрувиться. Вопрос, как ты используешь их. Ну короче, это что-то вообще за гранью досягаемости, но собственно... Как бы и импакта-то нет особо от этого.
0: Вот в чем основной... Вот хороший пример. Вот герои, на которых он сыграл, чаще всего Фантомка, Морф, Тролль, Лайфстиллер и Фантом Лансер. А, после этого... М-м, там, там еще улиточка есть, мини. Ну давайте сейчас прям расскажу, не буду откладывать до улиточки, я потому что все равно про нее только вспомнил, вот буквально несколько минут назад. А, короче, у нас же в Рухабе режиссер выводит сообщение. Мол, там... Этот человек написал то-то, но ну, с никнеймом. И э, вот он выводит сообщение, и ЛТВ написал в чате, типа, а меня не взяли? Это когда Resolution взяли, а Сумаила нет, ну что-то из серии. О, Resolution э, вернули, а меня нет. Э, типа, порофлили. Следующее сообщение, он пишет, э, ну, я на Just Error поставил. И когда режиссер выводит это сообщение, э, ЛТВ пишет, Аха-ха-ха-ха, что это такое? Я этого не писал. На что нам как бы в общий чат Рухаба режиссер Андрей присылает скриншот истории его сообщений, где видно, что он писал все это. Слушай, Возможно, Шиза уже... смайлик доктора. Вообще, это
1: с одной стороны. С другой стороны, 19 игр в день, а вдруг... Тут есть два варианта, я вот сейчас понял. Если он потом еще говорит, что он это не писал, либо кто-то, ну, как бы у него живет его брат с ним, какой-то близнец или типа того, и на самом деле это два человека, тогда получается, что они играют по 8-9 игр в день Нормально, вот, и ну и они пишут там то один, то второй, и никогда непонятно, кто что делал. Это первое, это ну, первое. А второе это, конечно, то, что уже раздвоение личности началось, и он уже не понимает. И поэтому, как бы он думает, то есть сегодня сыграл вроде игр 8, нормально, а потом другая личность садится еще 8 играет. А потом еще третья, видимо, подключается вот. и доигрывает 3-4 катки. Да, и, да, да, либо, ну, либо, сегодня либо. Немного либо. Либо он дельфин. Понял? Потому что дельфины никогда не спят, и у них работает то, одна, а то одно полушарие мозга, то второе. Понял? То есть всегда вот. Ну, типа, одно отдыхает, другое работает. То есть, может Я быть, понял, еще да. он дельфин, поэтому то одно полушарие играет в доту, то другое. И, соответственно, пишет тоже там то одно, то другое. И другое не помнит, просто, что там происходило. Короче, тут могут быть разные варианты. Uh, человек, он написал на штате типа, класс, парень, просто сидит играет в любимую игру, а весь киберспорт обсуждает и обсирает его, да никто его не обсирает. Мы говорим, что Мы это, это его неадекватно. Еще раз, неадекватно. Неважно, что ты делаешь на самом деле, ты ни одним занятием не должен заниматься по 14 часов в день. Потому что, по большому счету, у тебя не, не хватает... Ну, если так посчитать, вот если ты 14 часов в день, в день делаешь что-либо, у тебя не хватает времени вообще ни на что. То ну, есть, да. тебе еще нужно когда-то успевать есть, ходить в туалет, мыться спать и еще больше я бы сказал
0: что если ты сидишь по 14 часов в день тебе еще нужно успевать как-то разминать свои кости иначе у тебя от спины ничего не останется через год
1: короче в этом-то и да то есть об этом разговор, что на самом деле это неадекватно то есть человек ну реально человек вероятно не досыпает жестко потому что просто нет времени на сон судя по всему с таким количеством игр возможно не дну типа ест один раз в день потому что просто нет времени на еду ну и так далее естественно судя по всему не занимается он никаким спортом и так далее, потому что поход в зал — это там на пару часов. А где взять пару часов? Ну, я между в виду, там пока дошел, пока потренировался. Ну, думал, конечно, по-моему. да. Вот. А, а где взять пару часов, если у тебя по 19-каток в день? Ну, то есть мы в этом смысле, что это просто, ну, это нездоровая история. Причем тут, мы как бы реально страшно за человека. Ну, а самое главное, что ты смотришь в том, как он играет официалки, и, ну, как бы, и понимаешь, что нет...
0: Да-да-да, о чем я хотел сказать что вот Лансер — это один из его героев. И я включаю, значит, встаю я перед э, трансляцией, включаю стрим мирослава Несса, Кузнецова, где он наслаждается игрой ЛТВ на том самом Лансере, где просто Лансер прыгает, и никакого, знаешь, вот этого микроконтроля иллюзиями, Все бежит просто, вот эти все три иллюзии, они просто бегут по прямой со словами... О, они вот типа сейчас собираются убить, он 152 паблика в день играет, и вот просто так не взять, он умирает под вышкой, и, собственно, все. Просто из всего этого списка в финале Эпик Лиги играл только один человек. Это Факин Мэтт, который, ну, так поигрывает, я бы сказал, просто в отличие... Uh, от остальных... Ну, я думаю, что еще сюда бы зашли игроки Virtus Pro, но Virtus Virtus.pro, как мне кажется, огромное количество официалок было и каких-то квешек, да, и не так много пабликов, поэтому. Ну, собственно, есть, есть какая-то норма, ниже которой отпускаться нельзя. Вот нам написали там в чате, Simple играет по 8 часов в день. Так 8 часов, 8 часов тебе остается на, какой-то, на какие-то свои занятия, 8 часов на сон, идеально. Должен быть какой-то тренировочный процесс, причем в идеале это должно быть 8 часов, ты из них пару часов разогреваешься, пару часов ты там ну, на расслабоне катаешь потом, а в середине ты что-то отрабатываешь, может быть где-то с командой отрабатываешь что-то, может быть один что-то тренируешь, ну то есть как-то не просто долбишь. Вот собственно и все. Я думаю, мы все обсудили здесь.
1: Да-да-да, uh, это такая полу потому что все-то думали, что это
0: прикол про 19 пабликов, а оказалось, нет. Оказалось, так, нет. дальше мы пойдем по доте. И вот сейчас как раз будем обсуждать новость Ноксвиля, uh, которую uh, ты мне вкидывал на неделю, и на которую многие обратили внимание. Uh, собственно, новость, связанная с тем, сколько Вал зарабатывает и сколько Вал тратит. Uh, я попрошу сейчас Первый первый скриншот из графика на экран. Вот он, да. Собственно, что мне хотелось бы сказать вам, зрители. То, что где-то с первого по пятый инт в доте была неистовая движуха, но все было очень хаотично. И вот в сезон 15-16 решили как раз-таки Valve зарядить мажоры. Это был самый вот такой вот жесткий сезон. Франкфурт мажор, потом Шанхайский мейджор, потом Манила мейджор. Потом был сезон 16-17 тоже очень крутой, но там уже не было таких гигантских трат. Ну, короче говоря, здесь, как вы видите, траты просто космические, казалось бы, да, 20 тысяч долларов, 20 миллионов долларов они потратили в самый этот дорогой год. Но вспомните этот год Манила Мейджер, насколько вот это была квинтиссенция всего. Да, я согласен, что он был слишком дорогой и слишком были шикарные условия даже у нас. Ну, типа я бы согласился на в несколько раз худшие условия и вполне нормально бы мог работать. Там просто было что-то с чем-то. И вот сейчас в этом году в в поддержку э, на пандемии турнирных операторов тоже что-то выделяется, выделено порядка пяти. А теперь давайте посмотрим, сколько это относительно того, сколько вал зарабатывают на одном только компендиуме Инта. Это синий столбец, это траты. А красный столбец – это доходы. Посмотрите на год 15-16. Просто посмотрите на вот эти вот супер траты. Ну сколько было? 20 миллионов э, потратили, ну почти 20, а получили-то 50+. плюс Но что проис- произошло в 2019 году, это вообще ну это нонсенс. Потратили меньше всего практически, а получили 100% плюс миллионов долларов. У меня просто нет слов, с одной стороны. Глупо в чем-то Valve обвинять. Красавцы лутают бабки. Но когда смотришь на эту тему, хочется, чтобы синий столбец хотя бы оставался на уровне 2016-2017 года.
1: (рly) Да, уже неоднократно говорилось, конечно, но можно еще раз повторить, что в этом плане Valve просто... Как бы гений, что тут сказать, потому что все остальные а киберспорт тратят, а Вальвас киберспорта зарабатывают. Потому что для всех остальных киберспорт это рекламный бюджет, дополнительная возможность прорекламировать игру и ну, задать ей какой-то статус. Потому что киберспорт сейчас это... Ну, иметь свою игру в киберспорте, иметь там культ киберспорт, команды, турниры, там, репортажи, видосы — это как бы некоторая статусность для игры, да, вот смотрите в нашу игру, там, как все это круто выглядит. И люди тратят на это деньги. А Valve зарабатывает на этом деньги, и при этом зарабатывают сумасшедшие деньги. Это прям, ну, невероятно. И действительно как бы хотелось бы, чтобы... Ну вот, частенько просишь что-то у Вальвы. То есть, говоришь что-нибудь, то ну вот, Вальвы неплохо было бы сделать то или другое. На что люди говорят, и некоторые иногда. Ну, на самом деле, довольно часто возражают. Да что, они тебе вообще ничем не обязаны? Вот, играя в их игру, они ее сделали. Ну, если не обязаны, вот они обязаны, на самом деле, комьюнити, комьюнити им каждый год вот такие деньги заливает. А порой в ответ получает что? Например, ничего, как в этом году. Просто ничего. нет праздника, так сказать.
0: Я еще добавлю, нам нас вот поправили, что треть из этого или какой-то процент уходит на налоги. Это, честно, честно а, а, налоги, ну да. я думаю, честно скажу, не в курсе на тему налогов, учитывались ли они в этой таблице, но я хочу сказать так, что да, на налоги, даже если от этих столбцов откусить треть, это все равно будет очень много. Но вы учитываете, что это только с компендиума Инта. Добавьте сюда хотя бы еще Дота Плюс, которая есть у многих. Там 2000 рублей в год, немного вроде бы, да? Но все равно добавьте. Добавьте сюда всякие транзакции, которые, с которых с каждый процент забирает Valve. Добавьте еще какие-то траты, которые люди тратят по ходу сезона, и сколько получится. Возможно, этот столбик вырастет даже с налогами ну чуть -чуть повыше. То есть суть-то в том, что мы не говорим, там. я же говорю, не обязательно. 15-16 год, франкфурт мейджер окей, шанхай мейджер без комментариев, Манила-мейджор слишком шикарно. Ну, я как бы не претендую на то, чтобы лететь первым классом, И жить... Там просто вариантов, на самом деле, с гостиницей особо не было в Маниле. Но, тем не менее, настолько роскошные условия, которые там были, я лично на них, я думаю, все таланты с этим согласятся, никто на это не претендует. Вот то, что было на Франкфурт-мейджоре, просто, блин, отель какой-то такой около аэропорта, ну, такое Веню, могло быть чуть получше, ну да, может быть. То, что было там, ну, бостон мейджер ну, все равно неплохой такой турнирчик. Не, там... Сок не было? Или что там, где это? А, это в Киеве было. Киев мейджор, но ну, тоже не так плохо. Прям погоди, я сейчас как бы случайно не сказать. А в
1: итоге стало известно, кто написал это письмо? Или нет? Или это все еще секрет?
0: Я не знаю. Я, честно. не
1: будем говорить на всякий случай, я просто не в курсе.
0: Про сок, это типа с письма, да, же взято. Я просто вспомнил мем.
1: Я тоже не помню уже. Я,
0: Я просто помню два мема вот с тех времен. Это типа то, что сока не было. Типа из серии... На самом деле была претензия, что то из серии ну не нужно нам какие то газировку, потому что газировку тяжело пить, дайте лучше сок или воду. Но вычленяют, как всегда, типа сока у меня было, ахаха, Я, ну вообще, И...
1: вообще там...
0: Там люди порой странные.
1: <смех> Знаешь, что? А ну ладно, ты про второй мем скажи. А второй,
0: еще... второй мем — это во время Манилы. Но ну, это такой более локальный продотовский мем, когда на продоте шеймили Факер за то, что он говорит, что он устает, мол, не можешь работать, ищи себе замену и так далее. В какой-то момент кто-то из зрителей во время мейн-ивента начал орать, А-а-а-а, вот так вот, просто какие-то звуки на фоне. И в какой-то момент появились комментарии, что это факер орет от усталости.
1: Да, я вспомнил. Нет, вообще люди иногда странно в этом плане, то есть по это дело, что да любят вычленить что-то или как-то странно отнестись, потому что я, например, помню, не помню на каком, по-моему, на киевском мейджере. Я очень был тоже недоволен, писал там в Твиттере, не в Твиттере, где-то э, жаловался, что, ну, типа, с едой прям вообще бардак, то есть просто там нечего есть, а, э, ну, типа, на площадке, а то, что, типа, можно поесть, это ну там не знаю, какие-то бургеры или какая-то пицца, а у меня ну просто элементарно от этого желтый болит, потому что у меня типа мне надо есть ну более такую... короче, более обычную еду мне нужна такая, скажем так, типа домашняя, какая-то не там гречка, короче, с курицей мне нужна.
0: Что там в Киеве в каком-то вообще да, вот, а взорв... там типа, кстати прям ну типа прям
1: проблемы у них были, не знаю, что-то там все с логистикой хреново было. Вот э, на что я помню мне кто-то каких-то комментариях говорил, да понятно зажрались, ты можешь с собой приготовить, ты можешь приготовить еду, то есть ее с собой. Я уже представляю, как я реально в отеле хожу, так как где-то можно гречку сварить и несу потом с собой ее на площадку. Ну, понятное дело, что так не работает. Вот, но... Ну, просок тоже мем. В общем, да, это мы сильно очень отвлеклись уже. Хотелось бы поймите правильно, то есть, понятное дело, что никакого нет смысла в доте для Valve если Dota будет работать в минус, что называется, то есть никто не говорит, что «ага, вы заработали 100 миллионов долларов, должны были потратить вообще-то, говоря, 150». Но я говорю, что э, киберспорт, по факту, это, вообще-то говоря, ну э, часть, на которую тратят деньги игры, а не зарабатывают с нее, а, вот. а, потому что это часть маркетинга, зарабатывают они с других, там микротранзакции, какие-то еще вещи, там какие-то интеграции, рекламные, не рекламные и так далее, <coughs> ну, в основном микротранзакции, конечно, если мы говорим о играх, вот, ну, типа с такой моделью, как там, ну, Дот, КС, там, и так далее, а, здесь Valve умудряются зарабатывать на Интее, просто миллионы долларов зарабатывают на нем, не тратя, по факту ничего. То есть они как бы все, что, ну, часть просто денег, которые зарабатывали, тратят, а остальные просто как бы они, ну, попадают к ним. И Ну, это... Лям 600
0: плюс организационные какие-то эти.
1: Да, ну то есть, на самом деле, это ну, это круто, в том плане, что я говорю, они как бы гении. Ну, Никто другой так вот не умеет. Но хотелось бы, чтобы действительно чуть больше было бы в итоге выхлоп потому что комьюнити из года в год исправно за пару месяцев, за пару-тройку заливает э, 100 миллионов плюс долларов э, в копилку Valve, не говоря о том, действительно, что происходит по ходу года, потому что вот сейчас вышел, например, этот Тайт, и как бы люди такие, о, халява, халява, действительно халява, но не забывайте, что на самом деле нет никакой халявы, вам просто пиксели отдают, типа то, что вы два сундука Выбили один, продали, но ну, кто-то его купил, э, купил. Да, ну кто-то у вас его купил, а вы купили ключ. И открыли второй сундук. Вы купили ключ. Вот что самое главное. То есть, просто тут это способ ни из чего сделать деньги для Валева. И э, таких ивентов немного: где, ну, по-, по крайней мере, вот было, да. Это один из первых ивентов за долгое время, где можно что-то купить. Но Valve на нем тоже заработали немало, поверьте уж точно А по ходу года, как ты уже сказал Люди продолжают покупать в магазине Там разные вещи, арканы, не арканы Постоянно кто-то что-нибудь купит Кто-то у кого-то купит, кто-то купит из магазина Именно вот дотовского что-то да. И транзакции, не транзакции Короче, эта игра приносит деньги и немалые, потому что средний онлайн там по 400 тысяч человек, это приносит очень серьезный доход, поверьте. Вот, поэтому просто хотелось бы чуть больше отдачи. Но это мы как бы говорим из раза в раз, что хотелось бы чуть больше это...
0: Об этом весь штормовой улит, я бы сказал. Ну, типа того, да. подкаст создан для того, чтобы шеймить Valve за то, что они много зарабатывают и не делятся.
1: Не, я не шеймлю их за то, что они много зарабатывают и даже за то, что они не делятся вообще. Это это их дело, и как раз-таки в этом-то и прикол, что за это только хвалить можно. Весь подкаст мы шеймим их за то, что они... Последний патч полгода назад выпустили, например, при заработке в 100 миллионов долларов, как бы, с интернешного, которого нет. То есть вот, вот за это, как бы, ну и за подобные вещи.
0: Ой, ладно, дальше по доте. Вышел блок SEOVP на Сайберспорте на тему создания ВПП Родиджа. Ну, можно как бы кратко сказать, да? Почему в ВП-продидже стали ВП? Потому что играли лучше, а стоили меньше, чем ВП. То есть как бы все абсолютно логично. Но там есть пару деталей, таких как вот... Сергей Гломозда, например, слушал коммуникацию внутри команды. Что как человека, который только пришел в киберспорт, его немножко настораживало то, что меняются игроки на одних и тех же позициях, а результат при этом не меняется. То есть как бы из пустого в порожнее переливается. То, что... М-м, что-то еще был какой-то м-м, момент... А, то, что в какой-то момент он в шутку одному из игроков в личной беседе где-то там, не знаю, на тусичи, не на тусичи, а, предложил ВП, на что ему совершенно серьезно ответили, а где гарантии, что я через два месяца не уйду, потому что, ну, все уходят. Ну, короче говоря, медленно, но верно, э, гениальное решение приняло само себя, на самом деле, на мой взгляд, здесь гениальное, ну, э, это мем, понятно, гламазда гений, но, тем не менее, э, если уж говорить о каком-то действительно крутом решении, то это было решение вот как-то удержать под организацией второй состав, то есть не продавать его, что мог бы сделать в принципе. И не отпускать совсем, а как вот придержать костяк, на который потом налипнут Илья, сознание, ГПК из гамбит. А началось все с сейва и эпилептика. Причем ну они были ужасны, откровенно. Они были просто ужасные, играя в ВП. Ну, как выяснилось, что проблема не в сейве, эпилептики эпилептике, потому что сейф и эпилептик какими были, такие остались. Проблема в тиммейтах. И, собственно, вот и Нет, все. На, на самом вот и все решение.
1: На самом деле, да, то есть цифры э, эпилептик вообще не такие с точки зрения игры, да, но в, прикол в том, что почему они так плохо играли. Я помню, как-то раз Андрей, ну, Дредд, mm-hmm. когда еще тот смотрел, э, ну, когда играл и смотрел, что-то мы смотрели какой-то матч, там, не знаю, полгода назад, или типа того, кто-то там был, возможно, Куман в тот момент, возможно, к кто-то. Эй Куман, был
0: в да, вроде бы. вот
1: а, короче...
0: Да-да-да, был. Там
1: недолго просто очень. Короче, кто-то там был, и вот просто мы смотрели, а человек реально играет ну, просто, я не знаю, ну, пр- прям плохо. Хотя вроде играть-то он должен неплохо. Эм, не помню, кто это был. вот И Андрей тогда сказал, блин, такое ощущение, что там Virtus.pro, а, любого, кто приходит на кэри, все, типа, ему говорят что-то из разряда, ты не Рамзес, Рамзес был лучше, ты не нет. Ну, то есть, просто не дают человеку играть, что называется, в его игру, что-то от него там хотят непонятно что и, и судя по всему ну не дают времени даже привыкнуть в итоге человеку к, к тому что хотят и просто его кикают ну да потому что как бы тут же очень важно вот приходит новый человек в команду команда играет там три не знаю года уже вместе у них там был один и тот же кэри он делал одни и те же вещи колил какие-то вещи ну короче все все ко всему привыкли приходит новый чел и как бы и тут вопрос как с ним быть. Либо ты подстраиваешься немножко под него, потому что он будет делать что-то по-другому. Естественно, это другой человек. А, да. Либо он подстраивается под тебя. И нужно найти этот баланс. Где-то ты подстроишься под него, где-то он под тебя. И просто немножко протереться и как бы продолжить играть. Но вот у них это просто не получалось. Никогда. И поэтому, ну судя по всему, поэтому сейв с эпилептиком в этой команде выглядели просто ужасно. Я помню, это их последний на сцене был матч, когда они тогда вот Ликвидом проиграли. Yeah. Вот Я смотрел, у меня кровь из глаз с от того, что сейф на тине, он боится куда-то прыгать. Да. Ну, прям видно, он с блинком на тине вот, вот, миллион моментов, где прыгнуть, может что-то сделать. Он просто, просто... танцует, денсит. он просто не делает, да. Эпилептик просто не жмет кнопки и, и так далее. Он просто видно, что они под каким-то диким давлением играют моральным. Они, видимо, ну типа просто не понимают, что им делать или не делать, потому что в прошлый раз, возможно, сейф там куда-то и прыгнул, а ему сказали, куда ты прыгнул, типа, блин, не надо было, там что-то такое. Ну, короче, они просто они не могли играть, они выглядели как два, вообще из каких-то, я сидел, меня аж бомбило от их игры, но потом они собрали ты состав, и сейчас ты смотришь, и реально Эпилепти просто не, ну, вообще супер игру. сейф пока...
0: первый всегда врывается, всегда делает. Да, то, что...
1: и оба отыгрывают просто супер круто, и, собственно они мол, как вот вокруг них этот состав собрался, и они как там и два и чуть ли не лучших игрока, на самом деле, потому что эпилептик на Кэре вообще ноль ошибок, ну по крайней мере на Эпик Лиги на этой просто невероятное вообще исполнение супер супер крутые всегда и тембилды выбирает и вообще ну, очень классное понимание. Ну короче, вот э, реально тут в, э, гламазда в этом плане да, гений, что оставил этих э, парней. Ну повезло где-то, он же даже в блоге пишет, что я не знал получится или нет, но мол не какие-то большие траты были, чтобы несколько месяцев ну, дать им возможность.
0: Тем а не менее, как... да, где-то повезло, но для того, чтобы тебе повезло, ты изначально должен это правильное решение принять, или как минимум не отвергнуть его, потому что yes. иначе никак. Ну и добьем уже доту тогда, собственно, по результатам пройдемся. Эпик лига завершилась, наконец-таки, второй дивизион выиграла команда Alliance, обыграв в финале Live to Win, при этом... Не сказать, что Alliance показывали свою лучшую игру, про лифту to Win сказать что-либо сложно, но в целом ощущалось безоговорочное доминирование первого дивизиона над вторым, но вот этих команд, которые прошли плей-ин стадию, скажем так. Не считая, конечно, ребяток из Just Terror, которые вылетели довольно быстро, но и Големов, которые, собственно, тоже так как бы... Распались, что ли, да? Собственно, дальше. Первый дивизион. Великолепная победа. Это вот первый из гранд-финалов, который мы сегодня... Это Первый из гранд-финалов был Alliance Live Win. Второй гранд-финал Virtus.pro UG тоже 3-2. Просто шикарный гранд-финал. На самом деле, действительно, классный турнир получился. Из того, что могло быть да, на этом патче, из всех уже задолбавшим во время пандемии, получился хороший турнир. Интересные, веселые конкурсы у нас там были. Какие-то и в аналитике, и, и игры.
1: И конкурсы интересные. И
0: конкурсы интересные, и игры не такие плохие и много всяких инфоповодов из серии Возвращения Кура», первая игра «Виртуз Промного» в составе, первая игра Just Terror, «Подъем Викингов», «Подъем УДжи» в плей-офф. Ну, короче говоря, турнир получился классным, и ВП очень очень рад за них, что они смогли его завевать титул чемпиона. В Китае у нас несколько турниров сейчас идет, вот, собственно, вот эта «Хуя Лига», ну, Китай нон-стоп крутит свои лиги, у них до Нового года еще долго, поэтому они как бы, они на, на месяц, можно сказать, в этом плане от нас отстают. Но закончился Dota Pit в Китае, относительно такой крупный и быстрый турнир. Ну, просто 37 тысяч долларов выиграли в итоге Элефант, но он быстрый, и нужно понимать, что здесь все как бы... Очень хотелось наверняка Элефантам поквитаться с своими обидчиками. И Элефанты выиграли 3-1 у LGD в финале. Стоит отметить, что это... ну Элефант в принципе, показывает хорошие результаты. То есть, в отличие вот от нашего микса звездного, этот звездный микс, он доказывает свою звездность. И там никто не сомневается в том, что деньги вложены верно. Потому что, ну да, где-то они проиграли LGD, где-то они проиграли home Но в основном они в топе. Там, в топ-3, в топ-4. И их результаты все лучше. То ли еще будет на лане. Очень рад за этих парней. Причем, хочу отметить, у них все начало налаживаться, как только они с 4AM попрощались и стали да, просто да, элефант. Да. Мы и это и уже этот момент. Из, из 4AM это что-то с чем-то.
1: Не, ну здорово скинули они этот балласт. Uh, пожелаю ему удачи, потому что хочется, конечно, когда вернуться. Uh, а я все-таки думаю, что уже довольно скоро должны они вернуться ланы, Uh, в этот момент хочется видеть, чтобы в каждом регионе было, было несколько сильных команд, чтобы было интересно, потому что <coughs> на самом деле коронавирус такое ощущение, что прибил вообще uh, китай, uh, эту американскую сцену сцену, просто не существует ее, по-моему, больше, и yeah и Южно-Юго-Восточную Азию. Я вообще не знаю, там что-то происходит. Там ну только вот там, от... оттуда, новости, оттуда новости. только о том, что распустили какие-то составы, где-то какие-то замены,
0: кто-то куда-то ушел, в актив, и так далее. Ну да, да, согласен, что с Юго-Восточной Азией проблемы, и дисбандов все больше. Ну и последнее по Доте. Мини-скандал тут был с а, командой ЛТВ и Гамбит. Дело в том, что Саннейка написал, что будут играть а, против Гамбит с заменой, потому что Гамбит не разрешают играть Дриму против своей организации то есть душат контрактами, на что Гамбит тут же нашли какой-то там, попросили менеджера ЛТВ-менеджера а, ЛТВ написать, что это было заранее оговоренные варианты, что первый раз разрешили сыграть с Дримом, потому что не было времени на замену, что все об этом были в курсе, боясь, что на них свалится негатив. Ну, я не знаю, мне кажется, Гамбит здесь не то, что вы перебдели, они все правильно сделали, но я в комментах ничего такого не увидел, даже вот в реплаях, там, в принципе, все говорят, что, ну, Типа, Гамбиты имеют право, лол, чё, если у них есть контракт, если они не хотят играть против своего игрока, почему бы они это... Ну, почему бы этим не воспользоваться? Собственно, так Илья Телевизор попал в команду ЛТВ обратно, обыграл команду Гамбит, и больше они не встречались. Потому что вернулся Дрим, а Гамбиты были выбиты Alliance. Вот, Вот такой вот мини-какой-то скандал, которого не получилось, потому что все оказалось.
1: Хотели устроить скандал, но в этот раз как-то не разошлось,
0: даже удивительно. Дальше пойдем по... Ну, Warcraft мой любимый. Закончился DreamHack. Это третий финал, который мы сегодня будем обсуждать, и он тоже закончился со счетом 3-2 в упорной борьбе, проигрывая, и казалось, что вот свершится что-то с чем-то, потому что в СНГ до этого, а это все-таки был СНГ финал, никто не обыгрывал Хэппи в Best of 5 серии, никто, и тут вот победа сначала 1-0 на Тонику, а потом 2-1 Фоги ведет. Но четвертая-пятая карта Император дожимает опять и просто уничтожает, выигрывает в итоге. Кстати, не так уж и плохо. 2400 долларов для Варкрафта. Ну и, собственно, кладет их все в копилку к очередным там турнирам, которые он загребает. Игры были интересные. Любители Варкрафта, если вы там уже отчаялись, рекомендую глянуть. Было прикольно. Но, конечно конечно, видно было, что все-таки... Не тот уровень Варкрафта в плане того, что Фоги круто играл с точки зрения стратегии, но ошибок у него там было вот именно в микро... Плавился, скажем так, в некоторых местах на этом-то его хэйпе. Сейчас зашел и в
1: результаты хэппи на Рикопедии. Последние три победы на разных Дримхаках по 2400 долларов, типа. Потом второе место на ВГЛ. Лину проиграл 1-3. Потом, значит, еще две победы. А дальше я смотрю третье место и думаю, ух ты, третье место. А ведь никому не свою ходу проиграл, думаю, офигеть. А говорят, никому не проигрывал. Я смотрю, 2008 год.
0: Это... Это ты смотришь прям самые такие результаты. А так я тебе могу сказать, вот если все турниры посмотреть, то у него идет... ESL Open Weekly. викли Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать, двадцать три, двадцать пять. Боже мой, тут вся страница. Последний раз он не выигрывал недельный турнир в июне. Занял третье-четвертое место. Все, что было после июня, он выиграл все, где участвовал. Это просто можно охренеть с таких результатов.
1: Да, можно охренеть, но мы это все понимаем, что это самое происходит из того, что в Warcraft играют три человека. Это Хэппи, Лин и, и
0: и тем не менее, он выиграл все. Не, ну, э, там в, в Азии-то играет побольше. Э, тем не менее, да, в СНГ уровень не тот, но и в Европе тоже. Но все равно выиграть все, это, конечно, нужно быть настоящей машиной. Реально нужно не ломать. Это нужно быть настолько сильнее всех остальных, что уже без мотивации просто катать вот так вот и все равно побеждать.
1: Ну да, это а... нужно быть наверное, настоящей машиной, потому что не терять мотивацию, ну, постоянно тренироваться
0: и так далее, потому что все-таки... Ну, он а, просто... Он вот реально играет по 20 пабов в день. Но там у него все интереснее на самом деле. У него там челленджи за бабки из серии выиграть без героев и и так далее. Но, кстати, победителем по жизни Хэппи не стал. И его канал на Twitch забанен. Это нормальная
1: ситуация. Я тоже недавно проходил этот момент.
0: Так что ты можешь быть чемпионом сколько угодно, но никого это не интересует, когда... Я есть закон! Вот это вот из Судьи Дреда. Собственно, закон покарал. По Херстоуну закончился чемпионат, про который я пару выпусков назад говорил, он так в неком андеграунде прошел, на мой взгляд, но любители ХС следили, Сильвернейм наш играл, вышел из группы, но в полуфинале проиграл Чеху, занял третье-четвертое место, а выиграл Японец, в итоге Сильвернейм выиграл 50 тысяч долларов, а Японец с никнеймом Глори заработал аж 200 неплохо.
1: Фу, офигеть, там призовые, кстати говоря, на, но... на одного человека у нас там <coughs> в кейсе да. там, там 200 тысяч, там 150 на
0: пятерых, а тут на одного. В хс немножко покатал. Так, ну и, собственно, две новости, которые мы точно должны обсудить. Начнем мы, наверное, с допинга в киберспорте. Скандал, который разгорелся, э, но, скажем так, это как пожар в стороне был, потому что не очень большая часть комьюнити на него откликнулась, но тем не менее... Uh, я заметил uh, это и ни один. Короче говоря, uh, тренер команды WinStrike Тимур Ахилес Ахилес подтвердил слух, что у Джи использовали стимуляторы во время The International. Ой, очень интересная формулировка, учитывая, что подтверждением слуха было его мнение о том, что да. Типа... Об этом, собственно, я сначала у Уолса наткнулся в Телеграме, где он негодовал, что типа как подтвердил, он же не имеет ничего общего.
1: Да, просто тут, конечно... Ну да, давай дальше.
0: Я могу так сказать, что вот как человек, который был на Инте, я тоже неоднократно слышал эту новость о том, что у Джи что-то употребляли, ну, не один из тех людей, То есть я эту новость мог еще тысячи людей рассказать, ни один из тех людей, которые об этом говорили мне, ничего не видел, и уж точно никаких доказательств ничего не имеет. Поэтому, мне кажется, в таких случаях лучше ну, не делать каких-то вот таких заявлений, они как минимум дискредитируют тебя самого в большей степени. Не говоря уже о том, чтобы поддерживать вот такие вот, не знаю, посты какие-то. Здесь вот Спортс.ру запостил, но он отобрал немножко славы, да, нашего любимого портала, потому что как-то странно. И все, в общем-то, не сказать, что много хайпа было вокруг этой истории, но жена Топсона увидела эту новость и ответила ему в Инстаграме. Что же она ответила ему? Вау, еще один хейтер разошелся. Это все, что ты можешь сказать. Эй, Ахиллес! Может быть, если ты прекратишь принимать глюциногены, ты перестанешь делать эти тупые замечания. Все в твоей голове. Они упорно работали, чтобы оказаться там, где они находятся сейчас. И да, ты можешь выиграть ай, если будешь спокойным и собранным. Не нужно так злиться. Дерись со мной, сучка. Раунд. <связывая> а... Ну это перевод, видимо. Бро, вероятно, таблетки нужны твоей команде, потому что она капец какая мертвая мир. Хорошо, что команде, а не маме. Вот я думаю, <связывая> <связывая> а, а
1: жена Топсона она вроде русская, ну как не русская по-русски по- говорит. Не, по-
0: это да. девушка Анна говорит.
1: По- а, боже, всегда перепутал. Да, 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 Я просто я вспомнил ту историю про девуш- девушку Анны, лифт.
0: <свят> да, могу раска- рассказать про историю про девушку Антона в лифте. Захожу я как-то в лифт, и? а там Антон и с девушкой своей едет. Она смотрит на меня и говорит, ты Мэлл Шторм? А я такой, ооо, и все. А я могу другую. А вот этот момент, я смотрю на Антона, он смотрит на меня и говорит, привет. Здравствуй. А я могу другую историю рассказать. Едет
1: э, Анатон со своей девушкой в лифте, заходит один э, русскоязычный игрок, я не буду называть имени, никнеймы, неважно, что за турнир, неважно, что за игрок, и говорит, ну, бухущий в говно, и говорит, типа, я бы ее трахнул. На что он говорит, я по-русски понимаю. Ну и дальше неловко, очень пауза в лифте, и все. Да, была это Это к тому, что надо быть не забывать, что по-русски на самом деле, довольно много людей в мире говорит. Потому что на таких историй много бывает, когда ты приезжаешь в другую страну, знаешь, там, где в Америке. Ну, в Америке это вообще суперчастое. где стоишь, с кем-то говоришь, что-то рофлишь, а оказывается, да, не знаю, продавщица или еще над кем-то, а оказывается, что она по-русски понимает, и когда она просто говорит «Привет, мальчики, типа
0: Бывают случаи, когда ты ничего плохого не имеешь в виду, и заходя в лифт полный людей, хочешь позвать своего друга в Америке, и говоришь фак, 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 фак. Да, да, да. Это Дред рассказывал как-то на четвертом, что ли, даже на третьем интесе, чтобы встрял в подобную ситуацию. Ну, вот тогда. В общем, такие вот истории. По поводу лжи, да, ходят различные. Даже есть, есть какое-то название какого-то препарата, который я, честно говоря, не знаю, чем он вообще является. Адерол. А, Адерол или Адерал, как-то так. Я не видел, как кто-то ест таблетки или не ест, но вот эти, вот эти слухи, постоянно появляющиеся, они... Они постоянно появляются. Ну, вот
1: просто лично у меня вопрос возник, когда я... Ну, вот я тоже это как-то мимо меня тоже прошло. Но по, по большому счету это не стоит выделенного яйца, потому что э- <к> <с录画><с录画> если бы какой-то человек реально бы что-то там подтвердил, это же просто чел у тебя на трансляции сказал, типа, из разряда «я так думаю». Но ну просто, да. Э- кто такой вообще Ахиллес? вот серьезно. первый мой вопрос. Второе, типа... Че он вообще, типа, как он Типа, что это? Его не было даже близко ни на каком интелле, чтобы на кого-то там посмотреть, и так далее. Ну, это супер странно. Порой. Дива-дивишься тому, что люди говорят. Но а, прикол в том, что а, порой дива-дивишься, как какие-то там а, журналюги сайберспорта, ой, или спортсайбера, или откуда-то там еще пофигу. Где-то выбе... достают эту, эту цитату чела. Он там сидит со своей аудиторией, болтает что-то там. Притом, честно сказать, это на стриме Хереса на написано, он сказал. Mm-hmm. Я не знаю, что он там стримит, и я уверен, что это очень... Небольшой такой канал у него, скорее всего, довольно маленькая аудитория, но кто-то пришел, нашел там, как он рассуждает об этом, и сделал из этого новость с пипец каким провокационным заголовком, из-за что он там ну, доказал там или типа подтвердил, да, хотя он по факту по этому поводу просто рассуждал. Но естественно, ни у кого никаких доказательств никогда не будет, можно лишь типа делать какие-то домыслы, И я думаю, что если уже что-то там когда-то и принимали, то они тоже про это никогда не расскажут, даже уйдя уже из киберспорта, скорее всего, потому что... Ну, то, что это как с этим, с Армстронгом будет, помнишь, который велосипедист?
0: Ну да, но здесь другой немножко вопрос, потому что тут непонятно, ну, нет никакого допинга, запрещения, то есть задним числом что-то запрещать, это... Такое. По КСу еще про два финала расскажем. Best of 3 состоялся финал на Blast'е. 225 тысяч долларов забрала Vitality команда. Второе место Astralis. Na'Vi были выбиты. Astralis заняли четвертое место на турнире. Играли как раз таки вот с заменой, тестили. В венерах вроде бы астралисов прошли, а вот в лузерах пройти не смогли. И последний финал это тоже опять же 4 карты но с допами Virtus.pro играли против команды Soul эм, португальской и выиграли 3-1 что хотелось бы отметить вот для меня уже прям градация турниров в CS есть первый вид турниров где играют Нави второй где играют ВП они как-то то ли поделили то ли раскидали между собой довольно забавно просто получается что ВП играя на турнирах вот такие такой где-то Тир-2 категории, а где-то... Ну, почти Тир-1 категории, как было на... Что же они недавно выиграли-то, а? Мы обсуждали... Сейчас я по результатам... Флэшпоинт, во, флэшпоинт. Короче говоря, выиграв флэшпоинт, Про заработали больше, чем Na'Vi за полгода призовых. И если брать DreamHack, то Про взяли 50 тысяч за первое место. Нави же... Эм... Взяли, по-моему, 25 за свое, там, четвертое. Понятно, что четвертое, первое. Но просто, опять же, получается, если переводить чисто в деньги, учитывать, что труд одинаковый, и те играют в КС, и те играют в КС. Одна организация просто лутает бабки налево и направо, а другая борется, блин, с супер топ командами и при Слушай, этом и, зарабатывает и, меньше гораздо.
1: И к чему мы вновь приходим? Потому что Гломозда гений.
0: Гломозда гений, да, да я говорил.
1: Да, Гломозда гений, потому что понятное дело, что решение о том, где играть, принимается менеджментом, а менеджмент, ну естественно, не Гломозда принимает решение, где играть составу ПКСу, а команда вместе с менеджером там КС, но все равно образно говоря, там это все согласно ну, где-то там на какой-то там каком там слете еженедельном или типа того, там менеджеры отчитываются Гломозе, там что куда, да, там где планируют какие то планируются активности, ну не знаю, как-то там происходит. По-любому, есть что-то типа такого отчета. Ну и по-любому, он там что-то типа утверждает из, из раздела бюджет, там, например, на какой-то буткемп, на этот турнир. <coughs> ну, короче, так или иначе, Глобазда построилась ту систему, где Virtues ездит по турикам и бабки просто. А нами потеют везде. Да, Нет, да. Я
0: вспоминаю это.
1: Я вспоминаю такую картинку, она постоянно в комментариях. Ага, да, да, это два
0: менеджера.
1: Сравнение менеджера.
0: Юридический отдел мне особенно нравится. Нет, там, так там их
1: много, вариаций этих картинок. А, да? Да, там разные есть, они очень смешные.
0: Типа альфач. Показывать не будем.
1: Ну, не будем, да, но я думаю, что люди, которые... Ну, вообще, конечно... Я хотел сказать, люди, которые погружены в киберспорт А мы так-то вроде для всех вещаем Ну, в любой новости про Гломозду и какое-то гениальное решение Можете, ну вот в блоге SEO, Virtus.pro, например, скорее всего Там точно
0: есть Там как раз юридический отдел Отличный Ну, еще одна новость По Дримхаку, мы его просто так не отпустим Ты интересовался за женский Киберспорт, Ярослав да-да-да. Время настало. Женская команда XSET была приглашена. Не, даже не так. Я тебя заинтригую. Она прошла отборочный на DreamHack.
1: Опа! Да.
0: И она играла. И она проиграла, не выиграв ни одной карты. И покинула турнир. 5-16, 1-16, 6-5 и... Ой, точнее, 6-16 и 16-5. Вот так вот. Собственно, в очередной раз там это всколыхнуло, так сказать, волну, что, мол, женщинам пока с мужчинами в киберспорте тягаться тяжело. И я вышел в интернет с одним вопросом. А что же за отборочные прошли у нас вот замечательные состав? Они назывались... XSET назывались по-другому, короче, когда проходили. Ты сможешь вот догадаться?
1: Могу предположить, что они прошли какие-нибудь женские отборочные.
0: Да, они прошли женские отборочные. То есть один слот был зарезервирован под женскую команду. Это была команда, которая прошла через Open квалы и обыграла uh, все, всех соперников, просто уничтожив их 2-0, 2-0, 2-0 но не смогла ничего противопоставить на самом турнире среди не самых сильных мужских команд. Вот
1: э, ну, я, между прочим, даже мне стало интересно, я посмотрел одну карту, одну, или одну половину, на какой-то карте, которую я не знаю, что это за карта, это вертик какой-то или что? Vertigo, да. Это одна из новых там карт.
0: Относительно как-то. новая, там у многих бомбит с ним.
1: Ну да, вот я посмотрел ее, конечно, против Virtus.pro, раз они играли. Там, по-моему, закончился счетом 16-5 или типа того, или 16-6. <сёк> да, там... 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 Либо вот так, либо так. А, могу отметить, что я был приятно удивлен То есть я думал, что там будет вообще Ничего не будет показано вот Что Virtus.pro будут типа рофлить Там, не знаю, бегать с зарбашами И так далее Но оказалось, нет Я был реально приятно удивлен Было видно, что Virtus.pro, ну, играют в фанесе собрано Не позволяют себе каких-то вольностей То есть покупают нормальное оружие Занимают позиции Играют в Counter-Strike И при этом все равно несколько раундов они уступили То есть в этом плане как бы здорово. Но э, потом вот я увидел, как э, Overdrive написал э, твит. Он не первый раз, по-моему, к женскому КСу прицепляется. Не знаю, что у него там за по этому поводу пунктик, но я просто помню, что не первый раз он что-то пишет. В все детстве все время... его
0: родила женщина, мне кажется.
1: <связывая> что-то все время там неправильно. И тут он написал, он написал какую-то супер странную штуку из разряда «Ну что, мы закончили с приглашениями женских команд на мужские турниры». Вот это меня покоробило, потому что в этом-то и прикол, что нет никаких женских турниров, мужских турниров, женских квалификаций. Не должно быть, точнее говоря. Дело в том, что киберспорт — это спорт будущего. Запомните это все. В нем могут играть люди любого, любых возрастов. Это доказывают некоторые дочеры у нас на миде. Ладно. Короче, любых возрастов, любых там национальностей, любых вот в отличие от спорта обыкновенного. С большинством э, э, вариантов инвалидности можно играть. Ну, все-таки желательно, чтобы руки были на месте, потому что без этого будет тяжело. Но наш спорт позволяет и это. Наш спорт не делит вообще людей никаким образом, потому что здесь используются исключительно когнитивные ресурсы. А мы-то все знаем прекрасно, что они одинаковые для всех людей. Да? <свят> и всем все доступно. Поэтому для меня, конечно, ну и твит этого овердрайва — это в-, в-, в определенном смысле какой-то шок, какие мужские турниры он придумал, его? Ну и также, с другой стороны, в определенном смысле для меня тоже весьма удивляет, я этого не понимаю, какие еще женские отборочные зачем типа, это нужно.
0: Ну, кто-то, кто-то решил попытаться в очередной раз. Это какой-то, ну, просто это
1: выглядит довольно-таки странно, такое, знаешь, квотирование. Просто те, кто скажет, что, типа, ага, сексист, ну, в мою сторону сейчас, то вы задумайтесь насчет другого. Давать девушкам какие-то отдельные отборочные, типа, это и есть сексизм, говорит, что они, как бы, не способны в общих отборочных...
0: Ну отборочных. да,
1: есть же там, этом, типа, пожалуйста Это, это же и есть главный сексизм-то, на самом деле. То есть ты, как бы, говоришь, они не могут ничего, поэтому они будут где-то там отдельно драться. Ну, типа, это же сексизм, получается. А а вот как раз-таки киберспорт, он абсолютно, ну, в этом плане как раз-таки всем э, позволяет он это все. И более того, скажу, что действительно эти X Set показали очень неплохой. Virtus.pro выиграли этот турнир. До этого выиграли Flashpoint. И вообще сейчас команда очень сильная. А эти X Set показали вполне себе неплохой результат. То есть как раз увидеть, как они играют на отборочных общих и проходят сами. Ну типа по общим отборочным со всеми борются и в честной борьбе проходят на турниры и бахают там потом.
0: Ну потом я в целом согласен. Uh, ну посмотрим, что будет. Это как бы т- тема женского киберспорта, которую мы давно хотели поднять, так приподняли немножко. А потому что
1: особо нечего про него говорить, это первая новость за полгода или такого. да?
0: Uh, и еще одна новость, которую нельзя обойти стороной, но она такая полуновость. Это анонс-анонсом, но неожиданно весьма для меня. Зевс, uh, экс-капитан Навика, я написал в своем инстаграме, с фото прилагаются там, соответственно. «Друзья, пишу вам из солнечной Бразилии, где много-много диких обезьян, куда я приехал по очень важному делу. Я побывал на встрече с главой партии президента Бразилии, после чего мы вместе отведали невероятно вкусный ланч». Здесь можно, в принципе, было поставить точку, но нет». Провел встречу с президентом БСБ-арены второй повыместимости в стране и затем поиграли на изумрудном поле в не менее звездной кампании. И здесь тоже можно было бы закончить, но нет. А именно, министром технологии и первым астронавтом страны. Все это, конечно же, под объективом камер-журналистов. Про сам проект много пока, к сожалению, сказать не могу, но в нем заинтересован как правительство заинтересованы как правительство, так и бизнес. Это будет настоящая пушка. Впереди предстоит еще множество новых интересных встреч на самом высоком уровне. Поддержите меня в комментариях, попробуйте угадать, что же мы все-таки готовим. Без понятия, и почему вообще Зевс внезапно с какими-то астронавтами, директорами стадионов и лидерами партий в Бразилии тусят.
1: Слушай, ну на самом деле я тебе скажу, да? как, как это происходит. Это вот мы много раз э, про это вскользь упоминал. Я вот что в любой момент может э, что-то где-то взорваться, э, ну, в хорошем смысле имеется в виду, из разряда вот где-нибудь придет в какой-нибудь, не знаю, в управление маркетинговым отделом какого-нибудь там Coca-Cola или Apple или Макдональдс, какой-нибудь... Или человек, президент который... Бразилии. Ну да, короче, который 10 лет там, не знаю, играл в DOTA или в КС или что, он типа фанат там киберспорта и вообще. И просто он скажет, так, ребятки, давайте начинать в эту сторону работать, и пипец, что может начать происходить с точки зрения всяких активностей. Какие-то бюджетов, которые будут выделяться, и так далее, и это может перевернуть там в какой-то момент э, всю сферу или часть сферы. А, то же самое и здесь. Ну вот Зевс э, супер популярный Кейсер в Бразилии суперпопулярный популярный КС. И, вероятно, вот звезды сошлись. Кто-то, кто играл в КС, куда-то там попал. И вот, ну, и и, ну, и начал организовывать подобные какие-то вещи, и вышел на Зевса. Почему именно на Зевса, не знаю, но хрен знает. Зевс ведет очень активную медийную жизнь, может быть, отчасти по этому поводу. И и вот, ну, как бы, это это будет еще происходить в будущем все чаще и чаще. Потому что все чаще и чаще люди, которые играли, следили и так далее с киберспортом, будут попадать куда-то. Э, ну на высокие должности где-либо, где появляются какие-то возможности сделать что-либо, я не буду думать, блин, киберспорт, вот что надо сделать, и будут это делать, вот это просто один из примеров, судя по всему.
0: Ну да, очень ждем на самом деле анонса. Я я просто тут э, наткнулся на шедевр, можно так сказать на мастерство наших зрителей. Мы уже потихоньку подходим к концу. Думаю, самое время для рубрики Улиточка потихоньку с ней начнем разбираться. Ждем, естественно, анонс Фадзевса. И да, очень круто, что киберспорт все еще продолжает быть такой вот ну, как бы почвой, да, для таких вот взрывов приятных. Короче, огромное спасибо всем, хочу сказать, что скидывали сегодня всякие инфоповоды. Ну, вопросов было немного. Скорее были вопросы, которые такие вот мы обсуждали, да, наводки. Собственно говоря... Рой Зергов скинул шедевральную картинку. А, Ярослав Инесс Кузнецов в подкасте поделился мнением о количестве игр. Это типа заголовок на Cybersport.ru, это Cybersport.ru, а, о количестве игр LTV. По его словам, скорее всего, Игорь не человек, после чего идет твоя фотография, Инесс двоеточие, и ЛТВ-дельфин. Но оригинальные новости я не нашел, скорее всего, это жаба. Это жаба. Ну вообще, вообще уже можно такое тоже сделать. Выглядит как будто оригинал, просто. Ну, собственно, начнем сегодняшнюю улиточку с виртусов. Давайте посмотрим... Ой, ладно, Давайте посмотрим на рофловидос, видос, который они у себя выложили на ютубе,
1: парни, это наш фон.
0: Да, у, у ВП вообще рекомендую зайти к сам на канал, там реально классные интервью выходят, и там какой-то контент, где они даже игру смотрят, игру Na'vi, с Нави, ну, как ВП Нави Na'Vi играют в повторе и обсуждают всю игру. Это очень интересно. тим TeamSpeak их, собственно говоря. О, я о TeamSpeak мы, собственно говоря, и поговорим. То есть они вот рофлили на тему того, что парни-парни-парни, как старый состав, но на деле... Они, в общем-то, ушли недалеко. Давайте посмотрим кусочек из их тем спика в игре против Нави.
2: дрог дровку, дровку надо убивать!
0: ДП без БКБ, ДП без БКБ. дрог надо а Еще? Не ноль
2: маны. дрог убить, После
0: БКБ дрог можем дровку, на дрог дровку,
1: дровку, дровку, дровку сбить, ДП. Дрог-дрог. ДП, давай. Да, да, да. да, Этого! Это понравится.
0: Короче говоря, видео называется Закрываем дровку 2,5 часа. Уже слово дровку повторяется на протяжении всего ролика. Ну, здесь как минимум 10 раз было сказано. И такое ощущение, что в какой-то момент эпилептик а это именно он колят он сломался, и у него было только два вида колов: это дровку, и когда уже дровка была мертва, он говорил: Я всех убью! Я убью всех. Дровку, 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 я убью всех. Дровку, дровку, я убью всех. Вот, собственно... А дальше
1: мемно. Ну, можете зайти на канал Virtus.pro посмотреть, что там мемно.
0: Да, там действительно много всяких. Ну, там два с половиной часа контента. реально, Ну, не два с половиной часа, а с двух с половиной часов игр нарезано много всякого. А, так, а, следующая новость. О, а, называется «Повторюшки». Дело в том, что Cyber Legacy, оказывается, у нас 18 сентября взяли под опеку белую бенгальскую тигрицу Хинду. А, мол, как пиар такой ход, ну что у них вот этот вот тигр из техподдержки с гарнитурой. Вот они взяли под опеку Хинду, а 8 декабря клуб Virtus.pro взял под опеку гималайского медведя Аладдина. Вот. Без красивых фото, ведь Мишка готовится к спячке. Вот так вот написано. В Телеграме Сайберслово, кстати говоря, второй раз уже сегодня попадается. Ну вот в ВП немножко подплагиатели, да? что что-то хорошее осталось от Cyber Legacy у нас. Подожди, они еще до конца не, раз- не распались.
1: И... Будем ожидать новостей, о себе.
0: Как возвращение Сумаила в этот. Ну, может быть, не <с распались, да.
1: Но нет, они пока еще как
0: организация существуешь. Следующая улиточная улиточка. Капитан команды Фурия искал себе игрока на замену. Вернее, просто нового игрока в команду И запостил с этим твит, мол, ищу Нового игрока, присылайте мне Свои резюме И каково уже было его удивление Когда я свободен Написал ему некто Неймар Внезапно Решивший ворваться в КС Ну, прикольно, что вот Я так понимаю, КС вообще в Бразилии в тренде Судя по с девцем да, судьба, потому да, что Зев следит.
1: Слушай, это это почти как я тут искал ДД, нам надо было ключи там закрывать мифики в Вове, и за, в Мэншн закинул Иван Гая, этого Илона Маска, вот Вилата и Кадзибу, но, сука, никто не откликнулся
0: Матумбу надо. Ну, мне там сразу написали, типа, сразу в меншин матумбу ну, вот. скинули. Весь, даже, даже я, даже я в курсе, да, что. да,
1: да, и там сразу скинули, но. Потом бы тоже не пришел, к сожалению.
0: Артефакт. Была такая дисциплина. Короче говоря, забанили на Твиче Форсона и внезапно ожил раздел артефакт. Казалось бы, все играют в артефакт, наверное. Но нет, там фанаты Форсона крутили видео с его изображением вот таким вот перекошенным и фильмы в поддержку своего стримера. То есть, чтобы... Twitch, видимо, получал максимальное количество страйков за эти фильмы на вот эти вот ну, на им каналы. Что хочется сказать? Единственный случай, когда артефакт оживает, это когда либо гачи крутят там, либо порно, либо вот форсено.
1: Ну, кстати, я зашел недавно на статистику артефакта. Ну, Есть Steam Charts, там можно посмотреть. Вот. У артефакта на данный момент 70... Э, нет, подожди, 39 в среднем игроков играют. То есть реально есть 39 человек, которые играют в среднем в месяц в артефакт. При этом количество увеличилось на 1,2 человека. Но на
0: что можно сказать? Учитывая, что Факер собирался стать проигроком в артефакт, наконец-то он смог попасть в топ-50 лучших игроков. В топ-40. Мира.
1: В топ-40, нет, топ-40 даже в топ-50. Пик-плеер. 74. То есть... Вот топ-74.
0: Да, рубрика SEO говорит. Мы давно скучали по этой рубрике рубрике Сергея Мегиона. Что хочется сказать, вот за прошедшее время, последний раз мы обсуждали, когда он написал дно. Дальше была серия твитов. Я так быстренько их зачитаю. Мы чемпионы Cisven Strike Valorant. Потная игра 3-2 по картам. Игра определенно имеет будущее. Сложно расставаться с людьми, ты очень сильно уважаешь... очень... которых ты очень сильно уважаешь, считаешь лучшими в своем деле, но иной раз обстоятельства выше нас. Лично от меня большой респект и благодарность за все. Это вот Ломобот он написал. Также он написал следующее. Это уже попало в новости. Это как бы чуть более в его духе. СНГ КСГО он. Мало того, что в топ-30 рейтингах ЛТВ от наших не протолкнуться... Так на любом турнире наша всегда в топе. Берем DreamHack Open December, 3-4, ой, 3 из 4 команд из СНГ. А мог быть полный дом. Гордость берет смайлик бицепса. Если когда-то объединят ЕУ и СНГ, мы их съедим. Я хотел сказать, вот, ну, Сергей, вы нас разочаровываете. Где ваш посыл? Где те самые твиты, ради которых мы ввели эту рубрику? (свес) Но последний твит, который появился вот как раз-таки не так давно, под каким наркотиком играет САУ, но очень жестко, катком по нам, катком по ВП, это хоть более-менее вернуло нас немножко обратно. Ну, я надеюсь, что Сергей Мегион вернется, потому что даже в комментариях... на Сайберспорте написали, удивительно, где мат, ну где посыл, где тот самый Мегион, которого мы ждали. Ну да, это как с Александром Невским, как бы, мы, мы ждем. Хватит вести твиттер нормально, пожалуйста, верните нам прежний твиттер. Мы, может быть, ругали или говорили когда-то, что все у не должно себя так вести, забудьте это все хей... Это все хейтеры. Это, это все, все хейтеры, да, это надо было стоять на своем. Ну и, собственно, заключительная улиточка сегодняшнего дня, которая попалась вчера мне на глаза. Давайте посмотрим.
2: Ну, стопроцентный момент был. Не замутил легчайший энтри, только что мутирис, В итоге зелень... Должна была сгорать, джаз проходит в дымы, его ждет бустер. Бустер, кстати, если промахнется, то это... Ой-ой-ой-ой, он стоит в смоках, но не в у него,
0: у него глаза в смоках, а ноги нет. Лицо в смоке, а ноги нет. Он думает, что
1: его не видно. Как страус, ей-богу, сейчас он выглядел. Три в пять по итогу, друзья. Три в пять, два каких-то еще абсолютно...
0: Я, я бы так сказал, момент смешной, но не такой смешной, как комментарий Сравнение со Страусом просто божественное от слэма. Действительно. Я в кейсе просто такого не видел, чтобы человек реально стоял, чтобы у него эта голова была в тыму, все остальное тело нет. И он стоит вот как бот перед,
1: этой, перед стенкой. Все говоря, вот это реально, кто это умирал? Ну, там, знаешь, когда кто-то как-то умирает вот так вот по-дурацки, всегда все пишут его ник и бот. Ну, там, знаешь, типа, зажигают, бот, там, симпл бот. Вот это, гла- это главный ботский бот. И это как... 19-тин, про которого Иран Дмитриев взял, что это самый главный бот среди всех ботов.
0: Фух. Сегодняшний подкаст пролетел просто на духу. Неделька реально выдалась крутая по новостям и интересный гость, классный. И больше? Нам добавить нечего. Главные новости мы все обсудили. А это значит, что на сегодня все. И мы увидимся через неделю, 18.30, уже 21 числа. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Пока Пока-пока.